0: Serdecznie, to jest Magatka, cykliczny podcast o Apple. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj ze mną po drugiej stronie, jak zawsze,
1: Przemek Marczyński z mój Mac.pl.
0: Dzisiaj temat przewodni naszego ósmego już odcinka to iTunes Polska. to, to Nie wiem, czy ja dobrze zaakcentowałem iTunes Polska, Ej, ze znakiem Polska. zapytania.
1: A, Polska, tak, ze znakiem zapytania. Ze
0: znakiem zapytania na końcu, bo chyba to wszystko wskazuje, wszystkie znaki na niebie i ziemi. Tak, yy, są takie, że jest taka szansa, że zobaczymy iTunes w Polsce. No, prędzej niż później.
1: No, ja stawiam, powiem ci na wrzesień. Nawet w, na ten miesiąc.
0: Już wręcz, tak? Mm,
1: tak, mam na, no, taką mam nadzieję. Aczkolwiek yy, będziecie mnie rozliczać po tym odcinku. A dlaczego tak, dlaczego w ogóle tak, taka myśl, że iTunes ma się pojawić?
0: No, jak widać, to myśl jest stąd, że wszyscy tutaj użytkownicy iTunes widzą, widzieli przez ostatnie, przez ostatnie kilka dni, że Apple coś grzebie przy iTunes. Był taki moment, że można było się zalogować na polskie konto i pełna tam belka wszystkiego, było tak, że tam muzyka, filmy, książki. Wszystko wszystko to, co jest w w zachodnich sklepach iTunes, a wszystko to, 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 czego nie ma w polskim sklepie iTunes teraz. Na tym opieramy oraz na jeszcze innych różnych znakach dymnych puszczanych przez Indian za wielkiej wody. To, że iTunes, mamy nadzieję, będzie w Polsce.
1: No i w ogóle radość jest, smutek jest A z czy ja, tej wiesz, nowiny.
0: Powiem ci jeszcze skąd, jeszcze zanim powiem, czy ja się cieszę, czy tutaj, czy się nie cieszę, jakby, jakby jest jakby jedna przyczyna, dla której to iTunes w końcu się może pojawić. Ja nie pamiętam, jak się ta organizacja nazywa, która generalnie mierzy poziom piractwa w różnych, różnych krajach no, na całym świecie i ona jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, Polska została wykreślona z listy krajów, w których to piractwo jakieś tam, no jest jakieś strasznie wielkie. Już nie ma nas podobno na tej liście, a to była jakaś lista, to jest jakaś bardzo renomowana organizacja, która to mierzy, na której tego typu wielkie koncerny, jak właśnie Apple, Microsoft i tak dalej, opierają swoje jakby, no różnego rodzaju, nie wiem, czy wprowadzają do jakiegoś kraju jakiś produkt, czy nie. To już podobno nie jesteśmy krajem pirackim według jakichś tam międzynarodowych badań, co powoduje, że w ogóle tak no Steve Jobs, z timem Cookiem mają szansę nas, dzięki temu zauważyć, dowiedzieć się, że Polska istnieje. To być może, być może, to jest jakby jednym z takich przyczyn, że to iTunes w Polsce może być. No i co, Zakładam, że będzie. No już za chwilę, się na, bank, się we wrześniu. na
1: bank, na bank będzie. Na pewno, no, no, na pewno w tym roku, w tym roku stawiam, że będzie.
0: A jeszcze dwie minuty mówiłeś, że we wrześniu.
1: <grym> no. Ja? Nie. <głos> Nie, mam nadzieję, że we wrześniu. Tak, tak coś mi podpowiada, że, że wrzesień to jest dobry momentem na rozgrzanie kart kredytowych przed y, świętami. I y, y, no. Zresztą ma być wkrótce y, konferencja Apple.
0: No podobno miała być dwa... wczoraj. Dzisiaj jest 8 września, jak nagrywamy, a wszędzie wchodziły plotki, że miało być 7 września.
1: Tak, były takie plotki, ale też yy, mówi się o tym, że w następnym tygodniu, podobno, któregoś magicznego dnia, ma yy, coś się wydarzyć. To gdyby tak
0: było, to by było wiadomo, o czym będzie ta kolejna magikatka. Tak. <gadka> <gadka> tak, nie wiesz, to dobra, Przemek odpowiadając na to twoje pytanie, czy ja się cieszę, czy nie, to cieszę się jak cholera. Tak, po prostu ja. Bardzo lubię elektroniczną dystrybucję. Ja mam drugie konto na Stany Zjednoczone i tam kupowałem coś w tamtym sklepie iTunes, mimo tego, że zdaję sobie sprawę, że to chyba jest niezgodne, czy nawet nie chyba, to jest niezgodne z jakąś tam licencją, no i tak troszeczkę, mimo tego, że wydałem na, na różnego rodzaju produkty fizyczne pieniądze, no to chyba tam nie do końca tak legalnie to kupiłem, czyli ja sam nie mogę tutaj kupować z Polski czegoś z amerykańskiego sklepu iTunes no ale, ale jak kupowałeś, bo, no bo karta nie działa no nie działa, założone mam założone konto na amerykańskie iTunes mam rodzinę w Stanach gdzie prosiłem grzecznie o zejście do sklepu tak dwie przecznice dalej, kupienie mi no, karty z drapki. Tak, ja przelewałem te pieniądze za pomocą PayPala, na przykład 50 dolarów, ktoś mi wysyłał, tam rodzina wysłała mi mailem kod, ja sobie to wpisywałem i miałem 50 dolarów, no i w ten sposób na przykład jakieś filmy, sobie, ja bardzo lubię oglądać filmy po angielsku, takie bez napisów, nie wszystkie, ale są filmy takie, tutaj, no, które ogląd- które po angielsku, ja rozumiem prawie tak samo jak po polsku, jest na tyle wyraźnie mówią, to szczególnie komedie, bo tamte angielskie jest dużo prostsze i to mnie bardzo lubię oglądać takie filmy. No i nieokromne muzykę też kupowałem przez amerykański iTunes. No i teraz, jak świadomość, że będę mógł to robić w Polsce, full legal, w pierwszym dniu jak jakaś płyta się ukaże, będę mógł pyk i będę miał tę płytę u siebie na dysku, no to to jest rewelacyjna sprawa. Łatwość, jak to się robi, no jest super. I co bardzo ważne, jest dla mnie też to, że jak się skasuje, nie wiem, jakaś taka muzyka ode mnie, no nie wiem, awaria dysku, nie będę miał time machine, no nie, no nie mam czegoś takiego, nie mam już tych plików, to mogę zawsze sobie ściągnąć jeszcze raz.
1: A ja jestem... Znaczy, no nie jestem sceptyczny, no bo to jest jakaś yy, kolejna nowa usługa, która ma nam ułatwić życie, yy, ale nie wiem, dla mnie kupowanie muzyki yy, w iTunes, w ogóle muzyki jakoś yy, nie na płytach, nie całych albumów, bo jednak iTunes ma to do siebie, że możemy sobie wybrać pojedynczą płytę, tak naprawdę to jest. No, pojedynczy w, utwór. W tej o tej pojedynczy spłyty. utwór, przepraszam. Mm-hmm. Tak, chodziło mi o pojedynczy utwór. No to jest pewna kastracja całej twórczości i, i zamysłu autora. To wiem, hmm. że nawet
0: coś znani artyści, teraz nie będę, Chabongeowi mówił, tak? Że, że Steve Jobs zabił przemysł muzyczny.
1: A no widzisz, no chyba to tak, było coś mamy, coś takiego, mamy że, podobny kierunek. Że, że
0: artyści, w szczególności tacy, powiedziałbym, Rockowi bardziej klasyczni, tak? a nie, nie, nie mówię tutaj o jakichś tam gwiazdkach pop, co to co są generalnie znane z tego, że stworzyły jeden utwór w historii, tak? tylko o takich artystach, którzy nagrywają całe płyty. I ta płyta to... bardzo często stanowi całość w ich zamyśle, w zamyśle twórców.
1: Bo tutaj z iTunes jest taka pokusa, wybieranie i kupowania tylko tych utworów, które nam wpadają po, po nie wiem 10 sekundach od słuchu. są hitami z radia. Tak, tak, są hitami z radia i y, słuchamy sobie jakieś, przeskakujemy szybko po, 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 po płycie i sobie wybieramy, y, nie wiem, piąty, szósty, siódmy, dziesiąty utwór. Resztę zostawiamy w spokoju y, i na przykład dla mnie, jak sobie tak pomyślę, gdybym miał kupić. No, powiedzmy sobie. Płytę Pink Floyd of the Wall. Jakbym miał ją kupić. Na sztuki?
0: Nie, na no sztuki. Co to, to, to było świętokradztwo przecież.
1: No właśnie, ale. Ale to jest taka płyta,
0: która jak człowiek, nie wie, nie śledzi, akurat nie patrzy na przeskakujące tam utwory, to może się nie zorientować w ogóle, że jest przejście między W którym utworem. momencie? W którym momencie było to przejście?
1: I mi się wydaje, że, że no iTunes, no, po części się zgadzam z tym, na pewno nie zabija portfeli twórców i artystów, bo, bo dużo tej muzyki się sprzedaje przez iTunes, to wszyscy wiemy że iTunes ale... jest największym
0: na, skle- na świecie detalicznym takim sklepem z muzyką.
1: Ale z drugiej strony nie wiem, zabija wrażliwość muzyczną moim zdaniem. Bardziej świadomi odbiorcy, no, oczywiście nie ma problemu, mogą kupować całe albumy, ale jednak jest ta pokusa, żeby sobie wybrać ten jeden hit. I Nie wiem, ja mam na przykład tak, że jak słucham płyty, to nie zawsze po pierwszym przesłuchaniu, bardzo rzadko to się zdarza, album mi się podoba, pewne utwory naprawdę, nie wiem, odrzuca mnie, ale po kolejnym przesłuchaniu ja, ja nie wiem, wchodzę w ten klimat płyty, utworu, całej koncepcji i jednak one go tworzą, tak? To jest pewien zamysł twórcy.
0: Ja mam Przemek, dokładnie to samo. Znaczy ja generalnie nie jestem, że wiem, słuchaczem starej daty, i nawet jak mi się jakiś utwór, no jak podoba, to i tak staram się zdobyć całą płytę z tym utworem. Nie wiem, gdzieś to kupić, piękne. zdobyć, także kupić płytę i tak dalej. Więc nawet jak mi się, WiteTunes, i miałem to samo, jak mi się podobała jedna, jedna piosenka, to i tak kupuję zawsze cały album. Bo jestem przyzwyczajony, tak, z dziada pradziada od zawsze, że kupuje się całe płyty i że te płyty płyty bardzo często stanowią stanowią całość. Jak tu, Przemek, nasi słuchacze stali wiedzą, ja słucham muzyki takiej
1: ostrej. Delikatnej. Tak, nie no, (śmiech)
0: takiej, takiej mocnej. I w tej muzyce jest w sposób szczególny, jest ten efekt, o którym ty mówisz to jest bardzo często tak, że po pierwszym przesłuchaniu mm, to jest ściana dźwięku. Bardzo często się zdarza. Czyli co ty mi to pokazujesz? Ja spojrzę, nic nie widzę, bo się odbija. Odbija się, nie, nie widzę. Brian Adams.
1: Tak, stary, powiem ci, że szokuje cię, bo ja tego człowieka nie słucham, nie słuchałem, ale dzisiaj ta płyteczka do mnie przyszła i ja jestem w szoku. To jest no, klasy koncertowej. No ale dobra, ale, okay. ale
0: wracając do mojej muzyki, to wie to jest ściana dźwięku po pierwszym przesłuchaniu. I czasami po 20-30 przesłuchaniu, gdzie mi się podoba tylko jeden utwór, ja dochodzę dopiero do tego, że cała płyta jest super. Prawda? I mam mnóstwo takich płyt, które odkrywam latami. Nie wyobrażam sobie, że kupował kupować na iTunes jedne, jedne pojedyncze utwory. Co jest taka możliwość? Tak? Podoba mi się jakiś jeden utwór, mogę kupić jeden utwór, to ja jestem wiesz, przyzwyczajony, że ja kupuję całe płyty, bo ja mam identyczny efekt, o którym ty mówisz. Mi się podoba, ja lubię słuchać całych, całych płyt, yy, całych płyt yy, wszystkich yy, no, wydawanych przez, przez artystów, natomiast wiem, że no, nie wiem, może się mylę, tak? może tu słuchacze mają inne zdanie. W muzyce pop, takiej, co to, to leci w radiu i tam, no nie wiem, tak, Katie Perry, nie wiem, kojarzy się, jest taka artystka, tak? ma jakiś tam jeden utwór to wiem, że ludzie sobie ściągają jeden odfór. Mam znajomych, tak, tutaj powiedziałbym, wiesz, pokolenie niżej, którzy właśnie mają składankę do samochodu, to tam jest, wiesz, na składance 15 utworów, a na te 15 utworów to jest tam 12-12 artystów napisało, także tu jeden utwór, tu dwa utwory, tu jeden utwór. Ja tego nie rozumiem, ale mm, wiem, że jest mnóstwo takich rzeczy i wiem, dlaczego tam Bonjowi przyczepił się do Steve'a Jobsa, że oto zabije przemysł muzyczny. Tak? ktoś tak, kupi, Namiast tak... kupić za, wiesz, 10 dolarów całą płytę, kupuje za dolara jeden utwór.
1: I powiem Ci, że tak będzie bo to jest łatwy sposób wybierania właśnie... Znaczy iTunes daje to możliwość, że w łatwy sposób możemy wybierać pojedyncze utwory. I to będzie się pogłębiać, tak mi się tak, wydaje. Tak, bo my wymrzemy
0: a m- młodość, wiesz, narodzi się całe pokolenie jakby osób, które nie będą w ogóle kojarzyły, że to kiedyś tam, w zamieszłych czasach, wiesz, w latach 90., 80., tak, że kupowało albumy, się całe... Tak, takiego jak album, się tak, album, tak? albumy, tak. Tak, że to będą, wiesz, jakieś z, zbitki utworów będą się pojawiały w iTunes i ktoś będzie kupował sobie pojedynczo te utwory, bo to w radiu, tam, wiesz, Lady Gaga coś zagrała, prawda? Akurat Ale Lady Gaga też... mi się pod... przepraszam, że bardzo Lady Gaga mi się podoba i i też kupuję cały album.
1: Pojawia się też dla mnie przynajmniej jeszcze jeden problem. Sprzęt do odtwarzania muzyki. Bo w tym momencie ja u siebie mam CD, mam amplituner, dwie kolumny fajne i Słucham sobie w stereo jak najbardziej moich ulubionych wykonawców. I teraz co ja mam zrobić? Kupując utwór z iTunes to ja mogę sobie w tym momencie odsłuchać go na komputerze. Co jest mizerną jakością przy głośnikach jakie mam w porównaniu do tego co mogę uzyskać u siebie na, na większym sprzęcie musiałbym inwestować w jakieś kolejne urządzenia.
0: Znaczy wiesz co, najdalej dzisiaj byłem w sklepie, tam w Mediamarkcie, to jest tak, nie, przyznam się szczerze, że nie przychodziłem koło takiego droższego sprzętu, takich jakichś dużych ich zestawów, to tak m, ładnie wyglądają, tylko oprócz obok jakichś mini wiesz, mikro wiesz, to mam wrażenie, że 90% tego typu właśnie mini, mikro wiesz ma już wejście na Wiesz, dok na iPoda. I ja, sam mam tako, ja sam mam taką wieżę. To jest malutka wieża, szarpa, tak? Bo ja kup, zainwestowałem, znaczy, zainwestowałem to nie jest najlepsze słowo. Kupiłem jakąś taniutką wieżę po to, żeby córce puszczać. No, tam piosenki dla dzieci. No i między innymi liczę się z tym, że ona go troszeczkę zdewastuje, więc nie inwestowałem jakoś mocno w ten sprzęt. No i mam tak, mam doka na iPoda i muszę się powiedzieć, że to jest rewelacyjna sprawa, tak? Możesz mieć, wiesz nie żonglujesz płytami, tylko masz, mieć, masz kilkaset utworów na jednym urządzeniu, pyk, wkładasz i możesz grać z tego iPoda yy, yy, utwory. Nie wiem, czy to jest ta jakość, o, które, które, o, która, o którą tobie chodzi, no bo to jednak mam, wiesz, to jest mini wieża, malutkie głośniczki i tak dalej.
1: Tak? Ale to nawet nawet nie chodzi o jakość, bo yy, możemy mieć mniejszy sprzęt. Nie wiem, ja na przykład w, yy, idąc do moich znajomych, nie widziałem u nich sprzętu z Dokiem do iPhone'a i myślę, że wielu jest takich takich osób, wiele jest takich osób, które jeszcze nie mają przygotowanego sprzętu specjalnie na jakieś produkty od Apple'a. Jak tak, co to, no, kto wiesz, to wiesz, jest firma, co to jest za firma Apple. Ale wiesz, co?
0: to wynika między innymi z tego, że w Polsce tego iTunes nie ma. I nie wiesz, nie było, nie ma. To nie jest popularne w Polsce. Tylko jacyś te wiesz osoby takie bardzo zaangażowane technologicznie gdzieś tam wiesz znajdują sposoby jak tutaj yy, jak założyć konto na amerykańskie iTunes, jak kupić zdrabki, gdzieś nie wiadomo gdzie i kupić jakąś muzykę w amerykańskim iTunes. No, Okej, okay, można oczywiście się ripować płyty, tak? No ale to jest wiesz, to nie jest naturalne. Znaczy no nie może może jest, ale przez to, że, ten, że iTunes nie jest w Polsce popularny, no, to go nie ma, to wiesz o co Popularność różnego rodzaju takich rzeczy napędza nie Nie napędza
1: wszystko wokół, tak?
0: Tak. Gdybyśmy mieli w Polsce iTunes, nie wiem, od 3-4 lat, to byłoby zupełnie inaczej. Nie wiem, czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych chyba nie wiem, 90 albo więcej procent samochodów jest, a, wiesz, iPod friendly.
1: Nie wiem, Że nie wiem. ma
0: wejście na iPoda. Taki że... dog konektor, nie?
1: Że się kiedyś Steve w tym chwalił, że, że coraz tak więcej jest. firm wprowadza to.
0: Tak, tak. To w Stanach zwiększąt 90% samochodów. Może możesz powiedzieć, wchodzisz do samochodu z iPodem, pyk, podłączasz, jedziesz i już masz wszystko, wiesz, nie musisz żonglować płytami. A w Europie, to ja znam jedną osobę, która ma, może podłączyć a i podać tam iPhone'a w swoim samochodzie.
1: No ale tak. właśnie ten brak sprzętu też mnie studzi w tych emocjach, związanych z pojawieniem się iTunes, a kolejna sprawa też jakby związana, bo iTunes to nie tylko sklep muzyczny, ale również wypożyczalnia filmów. No nie i będzie w porządku.
0: Tak, Nie będzie tego, albo będzie bardzo, przepraszam za wyrażenie, wykastrowane.
1: Tak? Dlaczego tak, tak sądzisz?
0: No bo to jest identyczny patent jak z Xbox Live. Ja nie wiem, czy każdy, że ten w Polsce, akurat już przyznam, że dawno nie grałem, mam Xboxa zepsutego. tego. jak w no ja mam akurat też miałem złożone konto na brytyjskie, w Xbox Live i też na amerykańskim Xbox Live i w amerykańskim i w brytyjskim jest mnóstwo filmów, tak jak w amerykańskim już bardzo dużo, a jak weszło do, do polskich Xbox Live, to jest sprawa jakichś licencji międzynarodowych i tak dalej tych filmów nie było, albo tym jakaś znikoma ilość była. To jest kwestia jakichś praw autorskich, jakichś licencji międzynarodowych i tak dalej.
1: Jak sobie przeglądałem sklepy francuski, włoski, właśnie gdy pojawił się ten boom z tymi znikającymi menu w iTunesie, to powiem Ci, że całkiem fajnie te sklepy wyglądały. Tak na pierwszy rzut oka, jeśli chodzi o wyposażenie w filmy, to były dość świeże produkcje. I co co najfajniejsze, to że były ścieżki dźwiękowe w danym języku. Czyli jak W francuskim, Niemczech, włoskim, tak.
0: Tak, czyli jak tam w Niemczech kupisz Gwiezdne Wojny, nie wiem, Gwiezdne Wojny są w iTunes, ale no nie no, jakiś nowy film wchodząc, tak, jakiś tam o Matrixa. No to nie, to nie jest nowy film, no, ale to jeden z moich ulubionych. Jak kupisz Matrixa po niemiecku, to będą mówić po niemiecku, tak, czy tam?
1: No, chyba tak, no bo to oni chyba nie znają czegoś takiego jak... A po czesku
0: jak... w Czechach? Nie, w Czechach też nie ma iTunes.
1: W Czechach nie, ale patrzyłem, słuchaj, w zapędzie na Czech stronę sklepu iTunes i tam też menu znikało.
0: Też? Tak. Też, bo ja bym chętnie jakiś film po czesku obejrzał, bo to jest niezła komedia. <grym> jak widziałem <grym> Chociaż kiedyś, nawet gwiezd... jest sensacją. Widziałam... Widziałam kiedyś Gwiezdne Wojny po, niu... po czesku, to po prostu zwijałem się ze śmiechu. Nie wiem, czy jak, jak Darth Vader mówi do Loka Skywalkera, jak mówił tam ja, ja jestem twój tatinek. To po, <grym> to po prostu...
1: <grym> oni się śmieją z nas.
0: Po prostu mówiąc, nie wiem czy tutaj jeszcze z ważnych rzeczy, to ja czekam w napięciu. Moja karta kredytowa, po prostu kupię coś w pierwszym dniu, jak coś będzie. Przysięgam, jak ktoś słucha nazwę Apple, to możecie prowadzić, bo ja wydam pieniądze w pierwszym dniu, kupię sobie koniecznie coś. Jestem naprawdę wielkim zwolennikiem takiego kupowania przez, przez sieć. Pamiętam, jak kupiłem, jak w Stanach Zjednoczonych jak pojawiła się ostatnia płyta Slayera. Nie wiem, tam może nie kojarzysz, ale, ale po prostu pojawiło się... I ja bo, wiesz, nie wszedłem do żadnego sklepu, nigdzie i tak dalej. Byłem w pracy zarobiony. Pyk kupiłem i miałem natychmiast. I jak w, i nagrałem na płytę i wracałem do domu, to już słuchałem. Słuchałem po drodze do domu, słuchałem tej płyty, a w Polsce premiera była tam no za trzy dni czy coś takiego. A ja już miałem, bo byłem pyk i od razu mogłem sobie w tym samym momencie mieć tę płytę. To jest rewelacja.
1: No ja też na pewno coś. Pierwszego dnia kupię, żeby chociaż sprawdzić, jak to działa, bo, bo to będzie jakiś dreszczyk emocji. Ale, mimo wszystko, jeśli będzie, będę miał wybór: kupić sobie płytę CD i kupić sobie jakiś plik, który gdzieś tam na moim dysku się zapisuje. Nie mam go jak dotknąć. No to wolę jednak płytę jeszcze.
0: Ha, I tutaj. Jeszcze jakby tu uzupełniając tę wypowiedź, bardzo duże znaczenie będzie miała dla mnie cena. Bo Ciekaw ty, jestem, jak tak, to będzie. Po ile? Tak? W Stanach jest dolar. Ja nie wiem, ile w niemieckim sklepie iTunes kosztuje jakiś utwór. Euro?
1: Chyba niecały.
0: Czekaj, wiesz co? Aż nie wiem, czy jak to możemy sprawdzić, jakoś tak w online. Czas. Spróbuję się
1: To sobie pacni A ja jeszcze powiem o, i o jednej rzeczy.
0: europejski sklep. Bo wiesz o co chodzi? Jeżeli będę mógł to jak znam życie, to będzie w Stanach 10 dolarów płyta, powiedzmy sobie średnio, w Polsce 10 euro, to będzie 40 zł, to to będzie, wiesz o co tu chodzi, to będzie bardzo porównywalna cena
1: do albumu na CD. Na CD. Ja się zastanawiam, jeśli iTunes szedłby z cenami, to powiem szczerze, liczyłbym też na to, że te płyty CD w Polsce stanieją co by mnie również bardzo cieszyło wejście iTunes do Polski. Moim zdaniem bez szans. Bez szans? O. Bez
0: szans, co od...
1: Psujesz to.
0: Nie ma, nie ma możliwości, ale wiesz co, zdarzały się takie przypadki, szczególnie w przypadku bardzo znanych, yy, znanych artystów, że myślę co, nie mogę znaleźć, nawet jest tak długa lista tych krajów, yy, że nie mogę znaleźć Niemiec, ludzie ale no, wracając do, do tej mojej myśli na ten artystów, że pojawiały się tak zwane wydania na Polskę i tak ostatnio na przykład, ostatnio, ostatnio to już jakiś czas temu, w 2008 czy 2007 roku była wydana Nowa Metallica nie, to później, w 2008, Nowa Metallica i, I było oczywiście wy... full wydanie, tam 60 zł i tak dalej, ze wszystkim, z książeczkami i tak dalej. Takie grube, wypaśne teksty, zdjęcia, no tak jak to się wydaje, porządnie płyty. Uwielbiam takie Tak, ja też, ja też ja wącham, każdą płytę jak otwieram to wącham. Ja też. E, ale też było tak zwane wydanie na rynek polski, gdzie była kartka, za, przepraszam, za, jak wygląda jak skserowana na taniej kserokopiarce. I kosztowała <śmiech> 20 parę złotych.
1: Tak, I było to było super. Takiego i to było tak, super,
0: pamiętam. Tak. Jak się tak zastanow- człowiek zastanowi, no to co? To oczywiście wiesz, najważniejsza jest ta muzyka, tak? No tą p- okładkę tej płyty, to pudełko, to nawet nie wiem gdzie mam.
1: No bez aplocy, nie? Tak. Ale jednak płyta to jest również i, i praca artystów, którzy siedzieli nad, nad okładką, nie tylko artysty, który yy, tworzy muzykę, ale to jest w ogóle, no Kupa, kupa rzeczy, kupa doznań y, podczas wyjmowania płyty, wkładania jej do napędu, otwierania książeczki przy pierwszym odtwarzaniu i, i zapoznawania się z tekstem. No nie, dla mnie jest to. Mm, nie wiem, może. Ja jeszcze, może do tego nie dorosłem, tak mi się wydaje.
0: Dobra, zaczekaj, zalogowałem się na francuskim. Mm, na francuskim. Y, iTunes, bo niemieckiego nie mogłem znaleźć na tej długiej liście. No i jest, mam tutaj płytę metaliki weźmy. No, tą najnowszą Def Magnetic są utwory po euro 29 centów. Ojej. Tak, tylko że przypominam, że od pewnego czasu y, nie ma już jednej stałej ceny na utwory w iTunes, zawsze był tak, wie, z dziada pradziada, dolar, tam w sensie 99 centów. To od pewnego czasu jest, są dysproporcje, tak, że, mogą, że może być starsze utwory są tańsze niż dolar, później jest dolar i są tam dolar, nie pamiętam 20 parę centów nowsze. No, a teraz teraz wezmę może jakąś starość. Taką starość, starość ewidentnie, żebym to kojarzył. Coś z jakąś płytę z lat 80., może nie metaliki, tylko czegoś. O, weźmy jakiegoś Slayera. Slayer Seasons in the Abyss z roku bodajże 1990. 1990 99 eurocentów, czyli 1 euro.
1: No, czyli okolice euro, okolice 4 5 zł. złotych. Tak. Wiesz
0: co, mi się wydaje, że to, wiesz jak to jest taki, taki przelicznik, bardzo brutalny przelicznik, 1 dolar się 1 euro.
1: No, zobaczymy jak to będzie.
0: Mhm. Ale wiesz to jest ten też podobny mechanizm, tak? Płyta, która ma 12 utworów i każdy z nich jest po 1 euro, jest 12 utworów, kupiony jako całość, to jest 7 euro. Mhm. Wiesz, no to, to, to jest akurat fajne, prawda, że... Że.
1: Mm, A w ogóle. Że można tak... kupić.
0: Widzisz, to jest ta promocja, że kup jednak album, nie? Kup album, to będziesz miał troszeczkę, troszeczkę
1: taniej, prawda? Bo też roz, rozpływamy się w y, możliwości kupowania muzyki cyfrowej, y, ale przecież w Polsce można kupić y, na różnych stronach, w różnych sklepach muzykę w MP3. Nie wiem, kupujesz w ten sposób?
0: Nie. Nie, nie kupuję, oczywiście, że nie kupuję, bo chciałbym kupować to w iTunes, bo to jest najwygodniej, to miałbym w jednym miejscu, poza tym w miejscach, które ja kojarzę, to wszystko jest DRM-em. Tak, a, z DRM-em. A, czyli jest zabezpieczone. Tak, tak, a Apple na szczęście poszło po do głowy wszystko jest wolne, można tutaj przegrać sobie, robić z tym, co chcesz, nagrać na mp 3 za przeproszeniem jakiegoś kreatywa.
1: No bo tak sobie nawet swojego czasu przeglądałem różne strony. Można w Polsce kupić muzykę mp3. Można w Polsce kupić audiobooki. Można, można w, książ- w Polsce kupić e-booki. Można w Polsce nawet obejrzeć jakieś filmy przez internet VOD, tak? Ale szczerze mówiąc, ja kurczę nigdy tego nie robiłem. To jest, znaczy próbowałem. Ale ten interfejs na tych stronach internetowych, szczególnie do, do filmów, do VOD, które nawet były darmowe, nieraz udostępniane, one tak mnie zniechęcały do tego, żeby siedzieć przy tym. No i w ogóle, no, co to za przyjemność siedzieć przy, przy komputerze i oglądać jakieś filmy w jakiejś też, nie ukrywajmy, mało rewelacyjnej jakości. No. Moja
0: żona jest wielką fanką VOD. VOD.
1: Tak. Ale, ale mówimy o VOD w telewizji czy na stronach nie, internetowych? Na
0: stronach internetowych.
1: Ja n- nie mogę tego, nie? Ja
0: się no. zawsze na nią denerwuję, bo każda taka strona, jak ona coś tam ogląda, rozpędza wiatraki tej k- maka, tam wiesz, 5000 obrotów, tam komputer huczy, nie? Ona to ogląda w łóżku i kładzie ten komputer na kołdrze. <laughs> I bierze, mówię, spalisz ten komputer, bo nie ma jak oddychać. Tam musi być przewiew pod spodem, prawda? Także, ten, ale to jest właśnie potęga, to co zwróciłeś uwagę na toporność interfejsu różnych innych sklepów, jakieś próbowałem się zarejestrować w Ovi Store czyli tym Nokii. Tak? To jest chyba sklep, który Nokia chyba zdaje się uśmierciła jakoś tak teraz przed sekundką. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że tak jest, inaczej to Nie miejmy takiej nadziei, <gry> że
1: ktoś został uśmiercony. Tak,
0: i pamiętam, że to był tak, tak dramatyczny interfejs, że chyba się poddałem w połowie procesu rejestracji. I to jest właśnie potęgą w iTunes, że to jest tak proste, pyk i już. Jak ja kupiłem tego Slayera najnowszą płytę, no to po prostu było, wiesz, bye, hasło, cyk, dziękuję i za chwileczkę już słuchałem pierwszego utworu.
1: Ja bardziej skłaniałbym się ku nie, przyjemności kupowania filmów lub ich wypożyczania. Tak, kupuję f...
0: kilka filmów w amerykańskim internetzie. Mam 300. No jak, nie wiem, rzeczywiście. No Fantastyczny go, komiks. Za 100 razy. Franka
1: Malera. Tak. Mhm. Yy, no, ale znowu boję się o kolejne wydatki. No Coś musiałbym zrobić. Nie, przeraża mnie to. Niech, niech oni lepiej tego iTunes nie otwierają.
0: Nie, ta łatwość kupowania rzeczy mnie też przeraża. Ja w App Store ostatnio mi się jakaś klapka w mózgu przestawiła i jakoś mam wyjątkową łatwość na kupowanie. Tu dolar, że tam w Polsce tam euro. Tu euro, tam euro, tu dwa euro, tu karka są za 10 euro, tak? Czy No. Musimy się umówić właśnie. I to, to jakoś tak jak, wiesz, później przyglądam historię karty kredytowej, tylko widzę iTunes, 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 coś tam, wiesz, zakupy spożywcze. iTunes, iTunes, coś Wiesz, tak za dużo jest za, za dużo mam, wiesz, iTunes Luksemburg to jest sam w historii kart kredytowych. Tak tak. 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 Przemek, proponuję przejść do kolejnego.
1: E, to znaczy ogólnie zamkniemy to takim stwierdzeniem. Czekam na iTunes.
0: Ja bardzo gorąco. I mamy nadzieję, że to już za rogiem.
1: I to już za rogiem, tak? Tak. Mamy nadzieję, że to już za rogiem. Chociaż ja osobiście muzyki będę unikał kupowania. Stawiam ja na nie, filmy. Ja,
0: a ja wręcz przeciwnie.
1: Ja wręcz przeciwnie. Fajnie. Czyli tak każde, dla każdego coś dobrego. Tak jest, tak jest.
0: E, dobra, mamy kolejny podpunkt. To będą ciekawostki o Steve'ie Jobsie. To jest coś, czego nie zdążyliśmy powiedzieć w zeszłej mangatce, kiedy to no, oddaliśmy hołd Steve'owi Jobsowi ponad pół mangatki, albo prawie pół mangatki, żeśmy o tym mówili. I dzisiaj mamy taki podpunkt gdzie ciekawostki z życia Steve'a Jobsa, najfajniejsze momenty, coś, czego możecie nie wiedzieć. I to, Przemek, gdzie wynotowałeś cały ekran i będziemy na kolejne 4 godziny opowiadali ciekawostki z życia Steve'a Jonesa.
1: Znaczy możemy to też podzielić <laughs> na kolejny odcinek, przerzucić część. Znaczy już i tak wycięliśmy parę rzeczy. Ale szybciutko polecimy. Mhm, Pierwszy? Dobra.
0: Pierwszy podpunkt, skąd wzięła się nazwa jednego z jednego z pierwszych, komputerów komputerów Apple, czyli była marka pod nazwą Lisa, tak? Lisa Lisa, nie wiem, to się wymawia. Lisa. Lisa. Także i to wzięło się od córki jakiegoś gościa, z tego co tutaj
1: widzę. To znaczy jego córki. Jego córki? Tak, to była jego. Ta Lisa
0: Brennan to jest jego córka?
1: Tak, tak. tak A to już w tym
0: wieku co. A ile Steve Jobs miał lat jak ten komputer? Bo to był chyba czwarty komputer, tak? Była Apple 1, Apple 2, Apple 3, chyba później było Lisa.
1: No lisa ostatecznie chyba się nie pojawiła, albo nie, pojawiła się, ale słabo się to sprzedawało w porównaniu z Macintoshem. I oni, no ogólnie lisy uśmiercili, tak, ale podobno właśnie była burza mózgów, skąd l i s skąd ten skrót, że tam kombinowali ostra, podobno to po w najprostszym wytłumaczeniu było, że, że to było imię jego córki, którą zresztą, no no nie chciał przyjąć, tak? Nie zgodził się, żeby ona była jego córką tak naprawdę i i przez długi czas nie płacił alimentów.
0: No to smutny fragment.
1: Smutny fragment, smutny fragment. Aczkolwiek w późniejszym czasie zeszli się i i podobno bardzo fajnie wszystko mi się układało, ale na początku dość, dość opornie zresztą był buntowniczy i, i był zbyt młody no dobra. no dobra, lisa pochodzi po to, od jego córki.
0: Tak, a propos takich dziwnych nazw, to gdzieś czytałem chyba w Wyborczy był artykuł, skąd się w ogóle wzięła nazwa Apple. To, to są chyba różne wersje, to już obrasta w legendy. Ty wiem, że ty znasz inną wersję, ja znam inną. To Proszę ja znam, cię pierwszą. Tak, ja znam taką, że podobno zebrał jakimś tam w pewnym momencie kilku swoich współpracowników w siedzibie firmy, czy tam nie wiem, wtedy czy to jeszcze był garaż, czy już może coś bardziej poważnego i i powiedział im, że jak do 17.00 nie wymyślą nazwy firmy, to nazwy firmy jabko. No i właśnie chyba (laughs) i i, i tak to się chyba stało, a ty znasz inną wersję
1: ponoć. Chodzą słuchy, że na jednym z wypadów, no bo był dość mocno zaangażowany w ruch hipisowski, Jedne ze spotkań odbywały się właśnie w sadzie jabłkowym, gdzie dość dobrze korzystali z życia, tak? I ten sentyment właśnie do tego miejsca przywołał nazwę Apple. I i gdzieś tam utarła mu się w głowie, mówi, to jest jest dobra myśl na nazwę. Pewnie słuchacze znają jeszcze parę innych historii, ale my znamy te dwie, także... Wybierzcie a, sobie, które wam pasuje. kiedyś
0: gdzieś, było to w internecie, był wywiad z designerem, który zaprojektował no ten, no logotyp, tak? To nadgryzione jabłko. Czytałeś to? Było tak, że on zaproponował dwie wersje. Z ugryzieniem i bez ugryzienia.
1: Nie, nie znałem. Nie tak, tak,
0: tak. I, I właśnie mówi tak, ale na szczęście wybrali to z ugryzieniem.
1: A, no to nie, to nie. Nie znam <śmiech> tak, że
0: by, by Było coś takiego. Pamiętam Dobrze.
1: tylko pierwsze logo Apple, jak... Y- pod drzewem, czekaj.
0: Tak, ono jest to... takie bardzo fikuśne, takie skomplikowane, też to kojarzę. To no w ogóle nie to, to,
1: to, to nie było logo, tylko to był obrazek człowieka siedzącego pod drzewem, bodajże trzymającego w ręku jabłko, no w ogóle. No historia. I... Dobra, weźmy, co właśnie mamy dalej. News? Może, może jakby kontynuując tą historię hipstowską Steve'a, i... Podobno na jednym z takich spotkań z szefem Apple, nie pamiętam już, to, który to był szef, bodajże no na pewno pierwszy, ale nie pamiętam jego nazwiska, w tym momencie wyleciało mi. Wziął Steve'a na bok i mówi, słuchaj, Steve, jest problem, bo ludzie nie chcą z tobą pracować. On mówi, taki zdziwiony, ale, ale o co chodzi? On mówi, po prostu Steve, śmierdzisz. On mówi, jak to śmierdzi. Ja, ja mam dietę owocową i ja nie mogę śmierdzić. I podobno właśnie było, była taka scenka, że jakby tak mocno tkwił w tym ruchu hipisowskim, że, że no... Miał różne skojarzenia i, i, i takie, takie myśli górnolotne z tym związane. Także od tego czasu podobno już korzystał z części z mydła, no ale to jest.
0: Nie do no masakra jakaś. To się po prostu wierzyć nie chce, nie? że jakieś takie czasy.
1: No, młody, młody człowiek był i, i szukał.
0: Dobrze, mamy tutaj taką notatkę, że podczas wizyty w Xeroxie w 1979 roku zapytał Bill Kinsona, jak długo potrwają prace nad. Z ich systemem operacyjnym, jakimś podobnym systemem operacyjnym. Tak, tak. I wówczas powiedzieli mu, że 6 miesięcy. Ja właśnie nie wiem, jak to było, czy to Apple wziął ten system od Xeroxa, kupił od Xeroxa, nie, 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 ukrad, nie. ukradł od Xeroxa, czy. Ukradł je... pracowników. A ukradł, a no właśnie, no wiedziałem, że coś było z kradzieżą, prawda? Ukradł i Mac OS, ten pierwszy, nie, Mac, no nie wiem, to OS, jak to się nazywało, jeden, tak? System jeden chyba. Tak, tak, na Macintosha w 1984 roku, ten pierwszy graficzny, czyli to pokazuje, ile to wtedy czasu trwało. Tak, zastanawiam się, 84 rok, jakie to komputery w Polsce były, nie wiem, ja pamiętam, jak byłem piękny i młody, yy, czyli w latach tam 80 no graliśmy ze znajomymi, pamiętam gdzieś u jednego z kolegów na, na komputer na ZX Spectrum, no i teraz zastanawiam się właśnie, który to był rok, tak bardzo mniej więcej. Wydaje mi się, że to było jednak odrobinę później. Lata typ, nie wiem, 87, 8, tak mi się jakoś wydaje. To były chyba jednak czasy no, tuż przed Atari 800 XL i Commodore już, już plastikowych
1: obudów to było, tak? tak plastikowych już tak, obudowy, tak. no to już mhm. naprawdę później.
0: Naprawdę później, czyli w 84 roku to ja miałem, no, no pamiętam lata jeszcze chyba na żadnych komputerach mowy nie było. To jednak troszkę później jeszcze się. To, to był w lat, latach później, lat 80. kiedy te wszystkie Zatik spektrumy i yy, te komputery 8 bitowe Tak, tak, tak. To to było później było. No ale jak się zastanawiam się, jak, jak bym się poczuł, gdyby w tamtych latach 80. ktoś pokazał mi iPada? To szok, nie?
1: <grym> znaczy zawał murowany.
0: To mnie nie uwierzył, wiesz, jako dziecko, że to jak wiesz, wygląda i tak dalej. Wiesz, przypominam, że to były czasy, że o internecie nikt nie miał pojęcia.
1: Tak, tak, o internecie, a jeśli gdzieś na uczelni czy w szkole no, coś się pojawiło, to było głęboko modemowe, piszczące, wolne, no tak, nie dawało tak, się tak. do niczego tak naprawdę.
0: Nie no, wiesz co, ja pamiętam, że na pierwszym roku studiów mój tata stwierdził, że słuchaj, to ci maila założę i yy no i tam nie, chciał mi do mnie wysłać maile, to ja tak na niego patrzyłem, no ale po co mi to będziesz, co tam, dlaczego mi w domu nie możesz powiedzieć, w ogóle nie czułem absolutnie potrzeby posiadania maila, no ale to wiesz, w jakim celu, a co nie jest dobrze tak jak jest,
1: Nie. No to pamiętam. Historia. jest mm-hmm. historia, historia całkiem niezła.
2: Mm-hmm.
0: Dobra, tu mamy, może wracając tutaj, kończąc tę małą dygresję, wracając do newsów o Steve'ie Jobsie, tak. mamy, że... O nieudane rozmowy z IBM o systemie operacyjnym Next Step, taki podpunkt mamy zanotowany.
1: Była historia taka, że gdy Steve miał swoją firmę Next, prowadził dość mocno rozmowy z firmą IBM na temat systemu, który miał być wprowadzony do pc I oni skłaniali się ku właśnie jego rozwiązaniu. Ten Next Step, ten system się nazywał. No, ale podobno Steve był takim trudnym człowiekiem do prowadzenia yy, dialogu, że wycofali się i, i wzięli to, co oferował Microsoft. A była szansa, że, że no, zalążki jakiegoś Mac OS X pojawiłyby się na pc Także może nawet nie bylibyśmy. Byłby tylko. Apple i to w świecie IT w tym momencie i w świecie w ogóle pc ów jako system, no nie wiadomo jakby to się a by potoczyło. A
0: nagrywali Magatkę o jakimś mało niszowym systemie z Redmond. Wtedy, <laughs> Dokładnie, a może byśmy go używali,
1: może, no może byśmy, byli się bardziej... byśmy
0: się snobowali na manie Windowsa. także. Tak jest,
1: to nie wiadomo, że bardziej by się Bill przykładał wtedy do pracy. Ja może powiem teraz, chodziła taka, takie hasło wokół, wokół Steve'a Jobsa, syndrom zniekształconej rzeczywistości. Śmiali się tak za plecami pracownicy, współpracownicy Jobsa, że gdy podchodzili do niego z jakimiś pomysłami, on mówił, że nie, to jest słabe w ogóle nie, nie mówcie mi o tym, bo, bo to się nie nadaje. Gdzie potem po dwóch tygodniach wracał do nich z tym samym pomysłem i mówił, słuchajcie, to jest, to jest świetne, myślę, że możemy spróbować to wprowadzić. I to był ten sam pomysł i oni tak właśnie drwili z niego co Incepcję zrobili. <laughs> incepcję. Zrobili mu incepcję
0: <laughs> i ja chciel, że to genialny pomysł jest. Także.
1: Nazywali to właśnie syndromem zniekształconej rzeczywistości. Ale to oni
0: tak to nazywali, tak? To jest, tak, tak. To nie jest problem, przepraszam za wyrażenie, nazwa jakiegoś schorzenia przez nie. psychologów i psychiatrów rozpoznana. To jest yy, wyrażenie uknute przez tych pracowników Apple z tamtych Dokładnie. dawnych lat. tak? Aha, Fajnie. Tak Wiesz co, ja proponuję, żebyśmy może jeszcze powspominali, bo o jeszcze jednym takim, o no, której żeśmy mało mówili w zeszłym odcinku, czyli o tym o najsłynniejszych fragmentach z keynote'ów prowadzonych przez Steve'a Jobsa. Tak, To nie przez przypadek ten Steve Jobs ma pseudonim tak Mr. Keynote jako osoba, która prowadzi no, najlepiej na świecie keynote. Tak? To te prezentacje są przygotowane, mam wrażenie, długo, to nie jest, to, to, to widać, tak? że to jest jak wyreżyserowane najlepsze show, tak, żeby najfajniejszych no, rzeczy, najlepiej wyeksponować po to, że tam armia blogerów, jakichś redaktorów siedzi na całym świecie i gdzieś to śledzi później wszystko po kolei. I to, Przemek, nie wiem, czy coś możesz powiedzieć, jaki jest twój ulubiony fragment z jakiegoś kinota Co ci najbardziej utkwiło w pamięci, jak oglądałeś jakieś kinoty
1: No, muszę się przyznać, że, że na początku oglądałem kinoty a że nie mam pamięci do, do różnych takich wydarzeń. No chyba najbardziej to, to pamiętam amazing.
0: A, tak, tak, procent amazing i że wszystko jest easy i wszystko jest bam, to też był to Mr. Bam, tak? że wszystko bam i tu bum, i to tak. jeszcze skończy. no to wszystko bum, boom, bum, boom, boom, i wszystko mamy to, to często. Teraz to było w czasach występowało, jak Steve Jobs nadużywał tego boom, jak on sam prezentował funkcjonalności systemu. Siadał, znaczy... i, siadał i i siadał, klikał i proszę bardzo tak działa expose, boom i tutaj mam nowy ekran, bum, tak, I on sam pokazywał w późniejszych keynote'ach, on już często wyręczał się innymi osobami, tak, że nie wiem, tam ten Craig Federini coś prezentował, albo Scott Forstal, albo Phil Schiller, ale te pierwsze keynote'y takie, na mnie pierwsze, powiedzmy, przed pięciu, sześciu lat, on je tam dwie godziny z hakiem, on je wprowadził w 100 od początku do końca sam.
1: Tak, ja, ja nie chcę tym stwierdzeniem Amazing ujmować Jobsowi tego, że on świetnie prowadzi te keynote'y, że jest dla mnie, jest najlepszym chyba prezenterem, czy najlepszą głową, twarzą firmy, jaka do tej pory jest i twarzą, która lubi się pokazywać, takie mam wrażenie. Lubi prowadzić te noty, te, te spotkania z fanami Apple i, i nie wiem, dziennikarzami. Mam wrażenie, że, że on wtedy dopiero żywa, tak? Że on pokazuje pazur, ale no... Żeby powiedzieć o jakimś ulubionym fragmencie no ciężko mi tutaj coś przytoczyć, ja mam, przyznaję. Ulubione,
0: fra- ja mam dwa ulubione fragmenty, znaczy tych fragmentów jest cała masa, tak, ale dwa, pierwszy to jest taki jak w sposób powiedziałbym, no, najbardziej możliwy, taki naj, najlepszy z możliwych sposobów zakpił z, z Windowsa Visty, które pojawiły się podobnie jak Windows 7, no nie wiem, mam wrażenie, w 10 różnego rodzaju wersjach, kiedy prezentował Leoparda, który kosztował co 129 dolarów, no i było, że, że mamy Basic Version, 129 dolarów. Tak wszyscy tak patrzą. Patrzą, nie mamy tam pr- premium version 129 dolarów i, i tak dalej, tak, professional version 129 dolarów aż do Enterprise, czy nie pamiętam że teraz Ultimate version 129 dolarów i tak się było, to było fajne, że ale przemyśleliśmy sprawę, że najprawdopodobniej użytkownicy będą kupowali tylko Ultimate version.
3: We've got a basic version which is gonna cost 129 We've got a premium version, which is going to cost $129. We have a business version, which is going to cost $129. We have an enterprise version, it's going to cost $129. And, and we have the ultimate version. We're throwing everything into it. It's $129. So we think most people will buy the ultimate version. <laughs> Seriously, we have just one version of Leopard. It's got everything in it, and it cost $129. And we just couldn't be happier. So...
1: Właśnie wiesz co przypominasz mi te momenty, bo ja naprawdę mam całą głowę do tego. To było świetne.
0: To był mega hit i drugi, Druga rzecz, drugi fragment, który utwił mi najbardziej w pamięci, to jest to, jak wprowadzali no, produkt, no, który moim zdaniem okazał się najbardziej rewolucyjnym produktem ostatnich 10 lat, czyli iPhone'a. Jak potrafili, nie wiem, no sami, no to Apple, nie wiem czy to. Nie wiem, kto wymyślił tego Gaga. No zakładam, że Steve Jobs. Jak pokazali iPhone'a i, to był, I Steve Jobs tam mówił że. I oto to. Także dzisiaj postanowiliśmy tak, wymyślić telefon na nowo. I proszę bardzo, oto on. I pokazali, pokazali ekran, na którym był iPod z taką tarczą numeryczną, to się wiesz, wybierało telefon, tak, co tak, się, się kręciło. trzy
3: rzeczy: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device, an iPod Today today Apple is going to reinvent the phone. And here it is.
0: <laughs> tak? Czy wiesz, w jednym najważniejszym momencie firmy w ostatnich 10 latach gdzie pokazał najbardziej rewolucyjny produkt? Potrafili, wiesz, zdobyć się na odrobinę Auto na, na, na gaga w takim momencie, nie. Gaga, wiesz, wszyscy inni, mam wrażenie, wszystkie inne firmy w tym momencie zrobiłyby super poważną, nadętą do granic bólu prezentację, a ze oni w tym momencie. Poz...
1: W gardle, nie?
0: tak, tak, a oni pozwolili sobie w tym momencie na, na żarcik. Tak, to, to, to było niesamowite. To można było oglądać jak, jak dobry film. To, to ja, ja te dwa momenty przytaczam. Jak ja moje pamiętam, jeszcze segmenty fragmenty z keynote'ów.
1: Jedną sprawę, gdy on wyciągnął jeszcze na jednej prezentacji, pierwsza prezentacja Makamini. Że wyciągnął go, położył go na ręce i, i stwierdził coś takiego, że, że tu jest wszystko, czego potrzebujecie, a klawiaturę i monitory musicie we własnym zakresie tak, sobie był taki, To
0: był taki bardzo długi skrót klawiaturowy, który był cechą Maca Mini, tam bring your keyboard and mouse tak, i coś tam, coś tam. I tam było również b, y, coś tam, coś tam i tak dalej. To też pamiętam, to fajne było.
3: The Mac mini is BYODKM, what does that mean, right? BYODKM, it means bring your own display, keyboard and mouse, okay?
1: To w, w ogóle trzymał tak na rączce i-, i w ogóle no, szok, szok, najmniejszy komputer na świecie.
0: Ale to dużo było takich, wie, rzeczy niesamowitych jak że pokazali Macbooka Air który całą, całą prezentację poprzednią, bo podczas tej samej prezentacji pokazywali no, tam mnóstwo rzeczy związanych z Apple TV i tak dalej, a MacBook Air cały czas leżał przykryty taką szmatką na podwyższeniu, całą prezentację. Po prostu był na scenie. Nie, nie, był, nie był to komputer, który wynieśli gdzieś z zaplecza, o proszę bardzo, tylko już zdjął też matkę, o proszę bardzo, to jest MacBook Air. To jest fajne było. Dobra. A też
1: pamiętam jakąś scenkę, która podczas jakiejś prezentacji systemu, nie pamiętam czy to był z Leopard czy Snow, system się zawiesił. I on wtedy tak spokojnie podszedł, guziczek wcisnął i mówi, że mamy system zapasowy, nic się nie dzieje, w ogóle nawet zero grymasu, że coś tam, coś tam, totalny luz.
0: A a propos takich rzeczy, kojarzysz jak się na prezentacji Windowsa 95 Blue Screen pojawił Billowi Gatesowi?
1: Nie, no, przytaczam. To, to jest jeden z, nie
0: z Akurat to Bill Gates nie prezentował, tylko stał jakby obok. I pracownik Microsoftu pokazywał, to był rok 95 albo jakoś tak, kiedy pokazywał, że o to jak się jakieś urządzenie na USB podłącza. To wiesz to był szok. No nie się urządzenie na USB, no to jakby ktoś to pokazywał, to byłby żart. A on wtedy to pokazywał jako, wiesz, no właśnie, ja rozumiem. Włożyli to urządzenie na USB, on tam było pokazywał, jak wykrywa sterowniki, i był bluescreen. Tak? I, I no wiesz, no taki moment no to był szok, ale Bill Gates zapytał się przepraszam, czy to będzie dostarczane z tym feature'em, nie?
1: No to też jest. jest.
0: Tak, tak wiem, wie Przemek, że chciałbyś jeszcze opowiedzieć Właśnie. o książce Steve'a Jobsa i o czymś, co z dzisiejszego punktu widzenia może wydawać się dziwne.
1: Chciałem z książki Icon, w ogóle polecam tą książkę, jeśli, jeśli macie możliwość przeczytania i zdobycia. Jest bardzo fajnie napisana krótki tekst z wywiadu, który był w New York Timesie. Gdy ja go przeczytałem, powiem szczerze, mówię, to to nie jest Steve. To nie jest Steve. Ten, którego znamy. No to dawaj. Mówi Steve Jobs. Te rzeczy nie zmieniają świata. Naprawdę nie zmieniają. Na to dziennikarz zdziwiony. Takie słowa złamią ludziom serce. A Steve na to. Przykro mi, ale to prawda. Gdy masz dzieci, zmienia się twoja opinia na temat wielu spraw. Rodzimy się, żyjemy przez krótką chwilę, po czym umieramy. Dzieje się tak już od bardzo dawna. Technologia niewiele w tej kwestii zmienia, jeśli w ogóle zmienia cokolwiek. Który to jest rok? To jest y, dziewięćdziesiąty siódmy.
0: No to zmienił się chłopotem bo już wszystkie takie noty i wszystkiego wypowiedzi już po 2000 roku to już wszystko było amazing. Wszystko no. zmieniające, wiesz. iTunes, iPod to, wiesz, cało, cały przemysł się zmienił, nie? Według niego. tak no. Ale
1: myślę, że, że ten taki trzon współpracy, czyli taki, on, on dawniej uważał, że wszystko wie najlepiej, że był dość trudnym człowiekiem do, do współpracy. Myślę, że Potem naprawdę dużo się zmieniło. Tak, że on tak mówił, że
0: wszystko wie najlepiej.
1: Tak, 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 że, że widzę, nawet. Pe-
0: wi- widzę u siebie pewne cechy wspólne z
1: Stevenem. <laughs> Czyli jest szansa na, na tak. bycie Stevenem, tak. Ale myślę, że, że dużo się zmieniło w jego życiu od, od tamtego czasu. Od właśnie y, korzeni rodzinnych poprzez pracę i, i y, takie pojmowanie rzeczywistości. Nie jak przeczytałem ten tekst o tym, że technologia niewiele zmienia, y, mówi to facet, który naprawdę zmienił świat IT. Chyba w największym stopniu. I on mówi, że technologia tak na, naprawdę niewiele zmienia, najważniejsza jest rodzina, no i żeby a to, to dr- przeżyć życie. Ta,
0: a to druga sprawa.
1: To jest druga sprawa, tak. To druga sprawa. <laughs> Produkt no tak, trzeba tak, sprzedać.
0: Tak, tak. Nie, no wiesz, to, no, Steve Jobs jako mam, to, wiesz, jako ten typ marketingowca, który, wiesz, mówi, że takie rzeczy to jest niewiarygodne, tak. To jakby mu jemu to przeczytać w czasach, wiesz, tych prowadzenia jego naj, 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 najbardziej, najlepszych produktów, wiesz, iPhone, iPad i tak dalej, to... To kiedy wiesz, w pierwszych słowach mówił, że to zmieni wszystko, tak? Sposób, w jaki, nie wiem, przeglądacie internet, tak, o iPadzie, tak? Sposób, w jaki czytacie maila, oglądacie filmiki na YouTube, że to zmienia wszystko, tak? To to jakby ucof... mu jakbym przewinąć taśmę 10 lat wstecz, to mógłby nie uwierzyć. On Ale sam
1: Wiesz co, mi się wydaje, że, że on taki jest, tak naprawdę. To, co mówimy dla mediów, to, co mówimy, żeby sprzedać produkt. Nie zawsze pokrywa się z tym, co, co w nas siedzi głęboko, tak? Po, tych, po tym tekście, w ogóle uważałem go za, za snoba i za jakiegoś yy, człowieka, który właśnie tylko dąży do, do realizacji jakichś celów swoich i, i firmy. Ale po tym tekście, jak przeczytałem, naprawdę, kurczę, je, jeśli on to powiedział, no, a wiem, że powiedział, no to jest ogromny szacun. Naprawdę, Steve, tak trzymaj, no.
0: Dobra. przynajmniej jak to to proponuje przejść do jakichś tam dalszych działów. Ja chciałbym może powiedzieć, jakby kontynuując troszkę wątek również z zeszłego odcinka. Pożegnałeś
1: cudowny sprzęt.
0: To konkretnie tak, o... kilka cudownych sprzętów, tak? Ale dzisiaj odesłałem Samsunga Galaxy S2 i przesiadłem się z powrotem na iPhone'a, wczoraj konkretnie. No i tak. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć to, co powiedziałem w zeszłym odcinku że to, ten Samsung Galaxy S2 z Androidem to jest super sprzęt fajnie się go używało, fajnie to wszystko działa, jest super szybki ekran fajny, duży i tak ale po tym jak od znowu tam drugi dzień jestem już z portem na iPhone'ie, powiem tak upajam się interfejsem iPhone'a to jakby tak wziąć te dwa telefony do ręki, to to jest wszystko bardzo podobnie, ułożenie ikonek sposób działania ale jakby tak diabeł tkwi w szczegółach. Nie Jakoś na iPhonie to wszystko jest... No nie potrafię być o co chodzi, ale odczułem dużą ulgę.
1: Bo może to jest tak, że jesteś przyzwyczajony. Zastanawiam mnie ale jakby... Ale nie,
0: przecież, a wiesz co? Dzisiaj na iPhone'ie zapałem się na tym, że jak chciałem kliknąć przycisk wstecz, to kliknąłem w nieistniejący przycisk po prawej stronie, wiesz, Home. Raz mi się zdarzyło.
1: A widzisz, czyli wiesz, jedno... Jeszcze dwa
0: tygodnie tak, że gdzie jest wstecz, to jest tu. Raz to zrobiłem, ale jak nie nie, 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 to głupio. Wstępnie gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś gdzieś w programie. Jest coś, jest coś lepiej w iPhonie zrobione. To wszystko jest jakieś przyjemniejsze i tak dalej, mimo że tego, że ten Samsung Galaxy S2 jest, teraz to widzę po przysiadce na iPhona, zdecydowanie szybszym telefonem niż mój 3GS.
1: No mój też się dusi, niestety 3GS ostatnio. No ale Boję się, tak. co będzie z piątką, która też za chwilkę się pokaże.
0: No już ma, rozumiem, że to będzie jeden z naszych newsów, że się produkuje, że ponad dziennie się 150 tysięcy tych iPhone'ów produkuje.
1: Ale chodzi mi o iOSa piątkę
0: A ja mówię o iPhone'ie 5.
1: <grym> co to będzie na 3GS? Aha, co, co, co
0: będzie na 3GS? Tak, to będzie, podejrzewam, tak jak na teraz to oprogramowanie, które jest teraz na iPhoneie 3G. Czyli katastrofa, będzie... czegoś nie, nie dało się już korzystać. To Będziemy
1: ja... musieli kupić sobie po piątce
0: Tak jest, <grym> jak nic. Nie. Jak trzeba, to trzeba. No jak no wiesz co, tak, jak trzeba, to trzeba. To Wojtek Pietrusiewicz ma takie powiedzenie, tak, z Makowa że to są tak zwane koszty prowadzenia bloga.
1: No niestety, te koszty zawsze są, żeby móc o, o czymś mówić.
0: Tak, tak, tak zgadza się. Także podsumowując już moje przygody z Samsungiem Galaxy S2, fajny sprzęt, dobry, ale moim kolejnym telefonem będzie iPhone 5. Także, no, 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 no cóż, jeszcze, tak to jest. Jakby, jakby tak, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo te systemy są z mojego takiego y, punktu widzenia bardzo podobne, a na iOS jest lepszy.
1: No i ma iTunesa, który wkrótce już będzie można synchronizować muzykę, tak? Bezpośrednio zakupioną w polskim iTunesie. Uh, a co tam gadasz? Ma, iTunes,
0: ma iTunesa, z którego ma gadkę, można już dzisiaj ściągnąć.
1: A nie, to, to, to Także... wiadomo o co chodzi, to, to jest najważniejsze.
0: Ten argument zabija wszystkie inne argumenty.
1: I magatkę możecie już ściągać dzisiaj, tak? Że nie trzeba czekać do iTunes.pl.
0: Mamy tak dzisiaj bardzo rozbudowaną sekcję news.
2: To proponuję, żebyśmy o tym mówili.
0: Ruszyli. Tak jest. Tak, ruszyli. I pierwszy news to jest twój ulubiony program, czyli Opera. Jest już był update opery i obsługuje taki lionowy full screen. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Widziałem, ale to jest, jakby, to nie jest ta, ta opera główna, tylko to jest taka. Oni to nazywają opera next, tak? Wersja beta. Nie. Normalnie
0: w Mac App tak? Store ja operę mam zciągnięto z Mac App Store, tak? I tam był update i już jest taki full screen, full screen. Taki no nie to... full screen, taki lionowy full screen.
1: No to, no to moja opera, tego jeszcze nie ma, ja, no to zaskoczyłeś mnie totalnie w tym momencie.
0: Tak, czekaj wiesz co, no tutaj aż wiesz, włączę, żeby sprawdzić czy ja tutaj nie kłamię na wizji, na fonii i twierdzę, że nie. O, długo się uruchamia jak na program. No tak jest oczywiście, jest lionowy full screen. wszystko, jest to opera o numerku, proszę ja Ciebie, już Ci mówię, 1151.
1: No to, to ja, ja nie mam tego jeszcze, ale, ale jest na drobie oś, zaległości
0: ściągnięte z Mac ma ten lionowy fullscreen i to jest jedna jedyna rzecz, której brakuje mi e, brakuje mi w moim ulubionym programie e, do przeglądania internetu, czyli w chromie który generalnie no ma, ten, ma full ten screen, ale nie jest to taki ten lionowy fullscreen. Wiem, że on jest w wersji 15, bo w tym jest w Google Chrome kanary, czyli to taka wiesz wersja, można sobie podejrzeć jak będzie wyglądał Chrome za dwie mm-hmm. wersje, to tam już jest lionowy full screen, ale w tej takiej stabilnej, czyli teraz wersja 13 coś tam, to nie ma tego.
1: Ale mówiłeś, Także... że, że Chrome ma coś jeszcze. W, z tak, w
0: ostatnich dniach pojawił się, no, kilka dni temu pojawił się Gmail w wersji offline, a wczoraj albo dzisiaj, już nie wiem dokładnie, pojawił się Google Docs i Google Kalendarz w wersji offline. Czyli wiesz, możesz pojechać na Podlasie, tak? nie mieć zasięgu do niczego, żadnego internetu, WiFi i tak dalej, i, m- i możesz napisać maila w Gmailu. Tak, przetransportował się z powrotem do cywilizacji i on się wówczas dopiero jak połączy z internetem, dopiero się wyśle. Tylko, że... że jest jedna wada. Ta wada jest taka, że ten offline'owy Gmail został przygotowany, nie wiem kompletnie dlaczego, na bazie, on wygląda tak samo jak Gmail na iPada.
1: Ale, ale jak, jak bez internetu, bez internetu, o, czekaj, czekaj, właśnie, bez internetu wchodzisz, tak, tak. logujesz się na Gmail?
0: Mm, tak, to tylko to pod Chromem tylko, to jest jakaś wtyczka, jakiś coś, jakiś dodatek do rozszerzenia do Chroma. To musisz sobie ściągnąć z Chrome Web Store, tak, polecam w ogóle. I ściągasz sobie, to się coś, nie wiem, doinstalowuje do, do, do Chroma i możesz, to ści- możesz wówczas korzystać z off- offline i wpisujesz wówczas normalnie, wiesz. Gmail Gmail.com, jesteś bez internetu i załaduje ci się Gmail, masz dostęp do swojej poczty, możesz to przeszukiwać, pisać nowe maile one się w takim, wiesz, w outboxie się umieszczają, bo nie możesz ich wysłać bez siebie w offline i dopiero jak, wiesz, dotrzesz do jakiegoś internetu, do jakiegoś Wi-Fi, to one się wtedy, wszystkie maile, które masz w outboxie wyślą się.
1: No to powiem Ci, że aż spróbuję, bo nie instalowałem jeszcze Chrome, aż, aż może wstyd się przyznać. Ale ja nie no
0: mówię, wadą jest to, że ta offlineowa wersja Gmaila jest przygotowana na, wa- na bazie wersji d- d- na iPada. No co jest lipą, no bo o ile to jest fajne na iPadzie, tak, bo sterujesz tam pa- palcem, który jest grubym paluchem, tak, i musisz te pola do trafiania, kolejne maile, one są takie duże, musisz móc w nie trafić, no to przypominam, że na komputerze sterujemy kursorem i możemy trafiać, wiesz, w pola o szerokości, o wysokości, no pojedynczych pikseli prawie że, prawda? Więc to nie musi być takie duże. Natomiast no, ta wersja no, 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 wygląda troszeczkę tak. No, za duże to wszystko jest, prawda? Też ta, ta offline'owa wersja Gmaila. No i nie, ma, nie mogę z tego korzystać, bo nie ma najważniejszej funkcjonalności. Ja wysyłam przez Gmaila maile z innych adresów, tak? Tam można wysyłać, że to jest ten widoczny jako inny adres, a w tej, tej wersji, tej offline, czyli w wglądach najpada, tej funkcjonalności nie ma. Ale hmm. gdybym się znalazł gdzieś na jakimś szczerym polu, to mógłbym z tego korzystać normalnie.
1: Aż, aż, aż zainstaluję sobie.
0: To była już kiedyś ta funkcjonalność, jak była taka wtyczka Google Gears, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Wiesz co, ja nie jestem wielkim fanem Google.
0: no była Google Gears i można było korzystać z Gmaila w offline, ale oni to później zarzucili rozwój tej wtyczki, bo tak coś tam niezgodne z HTML5, nie, nie znam dokładnie szczegółów i już tego nie, nie można już tego robić. A, a chyba, że ktoś ma tę wtyczkę ze starych, dawnych czasów, to na Firefoxie to działało a teraz już jest normalnie, nie wiem, jakoś tam działające no i mówię, od wczoraj jest również w ten sposób Google Kalendarz czyli wiesz, nie masz internetu, możesz zalogować się z swojego Google Kalendarza, zrobić jakieś zmiany i w momencie, jak pojawisz się online, znajdziesz już sobie internet, to cię ci te zmiany synchronizują.
1: no to pięknie, to pięknie. pięknie
0: też tak uważam i wszystko w oknie przeglądarki co jest najfajniejsze Dobra, przejmę. Kolejna, Kolejna sprawa. Ko- kolejny tak.
1: news. Troszeczkę Apple pospieszył się z wydaniem pendrive'a z macOS OS x e, no, przepraszam, z Lionem. Ja jeszcze żyję w epoce. Tak, z macOS OS Lionem. Tak. A, no. Sorry, ja czułem się, <grym> że, że to jest solo, Leopard, okej. Okay. No nie można na najnowszym Macu Mini i erze, korzystać z tego. Czyli z tymi z tego? komputerami, tak.
0: które zostały wydane już po tym, jak Lion był na rynku.
1: Tak jest. A podobno, jest nie wiem, podobno jest jakiś problem niezgodności wersji, która jest zainstalowana na tym pendrive, a która jest w systemie komputera. Jak to
0: niezgodności
1: po... No wersji? Coś, coś nie gra, coś nie gra. Aha, coś nie kogoś nie obsługuje. To, to nie jest celowy nie. zabieg
0: Apple, tylko to jest jakiś error, jakiś, coś im nie tak, poszło. Tak, tak, tak. tak, tak. O, coś, coś, nie,
1: no właśnie, troszeczkę słabo to wyszło, bo to jednak, yy, no nie kłamujmy się, nie jest najtańszy pendrive na świecie. 60 euro. Yy, tak, dolarów, tak. Dolarów, a nie 100 No mhm. nie wiem,
0: wiesz co, przyznam się szczerze, że odkąd tak to, można sobie wyprodukować go samemu. Można. Tak, takiego pendrive'a, znaczy to, wiesz co, można wtedy, jak się miało Snow Leoparda i się robiło upgrade do Liona. prostu wówczas później z tego programu, tam tego instalatora, można było sobie to wyciągnąć i zainstalować. A nie wiem, co jest wówczas, jak ktoś kupuje komputer i tam już ten Lion jest domyślnie zainstalowany.
1: Tylko to... z tym komputerem może korzystać z utworzonego pendrive'a. Tylko z znaczy, tym komputerem. Wiesz, zawsze,
0: ale wiesz, zawsze sobie można zrobić yy, tą recovery HD, tak? Taki ten, wiesz, tego butowalnego pendrive, tylko że tam nie ma lajona, tak? tak, trzeba op, ty, go pobrać. On potem. się wówczas za każdy, każdorazowo dociąga co z, yy, z serwerów Apple, co zresztą przerabiałem już raz i wiem, że to działa.
1: No, <laughs> jako główny te, tester magatki, tak, potwierdzasz tak, działanie tak, tej opcji, tak?
0: Tak, to działa. Dobra, jedźmy kolejny... Kolejna raz. sprawa. Co szósty mak ma Lion.
1: To piękny wynik.
0: Po półtora miesiąca Lion'a na rynku? No chyba tak. Czyli rozumiem, że najpopularniejszym OSXem jest wciąż Snow Leopard.
1: Podobno ma jeszcze 57% rynku makowego tortu. Mhm. Ale muszę przyznać, że no w tym tempie, które obecnie prezentuje Lion, no to chyba nie potrwa to długo.
0: Mhm, no chyba tak powinno być, bo to jednak oni po to wypuszczają najnowszą wersję systemu, oni no chcą, żeby ludzie instalowali. Zresztą no jest tanio, 29 dolarów, czy tam 30, trzeba sobie wprost powiedzieć, że to, to nie są zabójcze pieniądze, jak na nowy, cały nowy system operacyjny. No przypomnijmy, że najpopularniejszym Windowsem jest wciąż Windows XP. Tak? Drugi jest Windows 7, a potem jest Windows
1: Vista. Znaczy, bo w ogóle XP bardzo fajnie chodzi yy, na wirtualnej maszynie pod Mac OS X. Może dlatego. Tak. Nie, dla mnie są... super.
0: Aha, czy to jest główna przyczyna popularności Windowsa XP?
1: <laughs> Powiem Ci, że, że dla, mnie, dla mnie super chodzi. Na pewno lepiej no. chodzi niż te pozostałe yy, system. Znaczy, no mniej wymaga, tak? Od, od urządzenia. Ale jesteśmy dumni z Ciebie, Apple, że, że dała się radę wprowadzić w takim szybkim w czasie nowy system i no z tak dużą sprzedażą. Znowu jesteś bogata.
0: Dobra, kolejny news jest ciekawy. Otóż dzisiaj, dzisiaj albo chyba wczoraj już Apple zaczęło już dostarczać do klientów te nowe 27-calowe ekrany, tak? To się teraz nazywa Apple Thunderbolt Display.
1: No, tysiąc dolarów.
0: Masakra. Uch, w Polsce Masakra. to będzie drobne 4000 zł, także za, za monitor. Wiesz co, to jest fajny monitor, tak? Bo przypominam, że to jest 27 cali, to jest ta podwyższona rozdzielczość tam to jest więcej niż Full HD, tak czy ile to ma, tak już tak, tak byśmy mieli dokładnie mm, dokładnie mówić. Ale też tak, trzy wyjścia USB, USB, czyli to robi za hub USB jest, jest firewire. I co ciekawe jest też yy, jest we, wejście, nie wiem, tak wyjście, wejście, tak, złącze ethernet, który przynajmniej nie mam zielonego pojęcia i do czego może służyć.
1: Znaczy u mnie na przykład yy, pracuje yy, nas, czyli, czyli taki mini serwer i on łączy się yy, z komputerem poprzez kabel Ethernetowy. Dobra,
0: 2560 na 1440 pikseli. Wiesz co, jak przejrzysz rynek tych monitorów z taką rozdzielczością, czyli tą więcej niż Full HD, to się nagle okaże, że ich po pierwsze jest bardzo mało, a po drugie też są bardzo drogie. To nie jest tak, że Apple ma najdroższy sprzęt na świecie. Wiesz, pewnie ma, tak, ale no, jak spojrzysz. Wiesz, czy monitor od... O tej znajdzie rozdzielczości. Się, znajdzie się droższy. O tak, to, ale to, o to No ten powiedzieć. wiadomo, tak? Eizo, tak? To twoje, to lub na markę, tak? Ale wiesz o co chodzi? Jak patrzysz na monitor na 256440, tam jest kam- on bodaj, że ma kamerkę, ma tak trzy wyjścia. Ma kamerę? U- tak, trzy yy, wyjścia USB, Firewire, Thunderbolt, no potem się go podłącza i yy, złącze ethernetowe to się nagle okaże, że to wcale takie drogie nie jest.
1: No, Tylko, tak. cięż, ciężko to przechodzi przez usta. Ten monitor drogi nie jest, kosztuje tysiąc dolarów.
0: Tak, tysiąc dolarów. Co, ja mam jedną taką wątpliwość. znaczy Ten monitor ma super jeden bajer, który pozwala, tak jak również jak poprzedni Apple Cinema Display, łączyć komputery przenośne, czyli ma- Macbooki, robić z niego taką stację dokującą. Tak, komputer, który ja ma- tak. mam, mogłem za pomocą Apple Cinema Display podłączyć, no i taką, tak, to był kabel. Możesz go ładować się, w ogóle. Tak. tak? Rozstraja się na końcu i tam jest MagSafe, konektor. W, mi- w przypadku Apple Cinema Display był mini Display port i USB. USB było po to, bo monitor robi jako hub USB, prawda? A teraz. Ten Apple Thunderbolt Display nie ma już, pozbywamy się tego USB, są tylko dwa. Ten kabel ma dwa, rozdwaja się na końcu, nie rozstraja. Jest MagSafe, czyli ładujesz monitor, yy, Przem, komputer, i jest złącze Thunderbolt, po którym oprócz tam, tak, wideo, audio idzie również sygnał z informacjami, więc są może dalej robić jako HUB USB. I teraz moje pytanie jest do Ciebie, Przemku, nie wiem czy się orientujesz, jest, jest takie: Mam stary monitor, czyli Apple Cinema Display kupuję nowy sprzęt z Thunderboltem, nowego Maca, z który ma Thunderbolta, czy ja to cudo mogę podłączyć?
1: Muszę odpowiadać na to pytanie, bo odpowiedzi nie, no nie znam. Być, może... Wiesz, o co chodzi, nie? Wiem, wiem, jest, jest problem, ale... Bo, moim nie... zdaniem
0: ty jesteś najlepszym przykładem akurat tego, że monitor kupuje się rzadziej niż komputer.
1: Oczywiście. Szczególnie no. jak ma się dobry monitor.
0: Taki, tak, i tak. Eiza albo inny tam.
1: Nie, nie wiem, kiedy oni zaczną nam płacić za tą reklamę, no ale okej, okay, napiszemy do nich. Tak. Przepraszam Powiem,
0: bardzo, sz- jakby ktoś chciał nam płacić za reklamę, to jesteśmy otwarci.
1: Myślałem o jej firmie. <laughs> Powiem szczerze, nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na twoje pytanie, dlatego po pierwsze, że nawet nie, mam, nie, nie miałem możliwości, nie miałem kontaktu z takim monitorem, który jest wyposażony w to łącze, aczkolwiek przypuszczam, że będzie jakaś przejściówka. Myślisz, że, że, że nie będzie takiej przelotki, która załatwi tą sprawę i wychodząc z Thunderbolta będzie możliwość podpięcia zwykłego monitora?
0: Myślę, to, nie wiem. No musi być, moim zdaniem. Tak samo jak ja posiadam przejściówkę, no że teraz jestem, mam mini-display port na VGA, tak? To kupiłem sobie kiedyś. Nie monitor, który tu mam w domu, jakieś Asusa za 500 parę zł. Tak właśnie podłączam. Ale wiesz, co, jeszcze w tę stronę, to co powiedziałem, to jeszcze wydaje mi się, że to jest chyba możliwe. Czyli, bo, znaczy, nie, nie wiem specjalnie, bo zresztą wiesz, łączę Thunderbolt i mini-display port, czyli to poprzednio, ono wygląda identycznie. To jest identyczny kształt, tak? To jest, możesz włączyć, włożyć, to niczym to się nie różni. Tak?
1: A może no te... nawet nie wiem.
0: O, oprócz tego, że tam jest inny znaczek przy nim, tak? Że przy Thunderbolt jest ta błyskawica i przy Mini DisplayPort jest inny, inny kształt. Ale a co jest, w, wiesz, co jest w odwrotnym przypadku, że masz naj, naj, najnowszy monitor, czyli Apple Thunderbolt Display, gdzie, jest, gdzie wychodzi ci z tego kabla MagSafe i Thunderbolt, ale masz stary komputer, gdzie masz złącze Mini DisplayPort? To co wtedy?
1: Musi być przelotka jakaś. Musimy albo, to sprawdzić. Albo podłączysz,
0: i... po, albo podłączysz, ale nie będzie ci robiło za wiesz, za... za A, że tylko będzie sygnał wideo przechodzić. Tak, bez tego huba USB. No to jest takie troszkę dziwne troszkę, nie? Także to niespecjalnie wiem jak to miało, miałoby działać. Także ten... No i oczywiście no i pytanie numer dwa takie zasadnicze. Po co w tym monitorze jest to gigabito, Gigabit Ethernet? To co myślisz? Nie, no możesz... Tak jak powiedziałeś, tak podłączenie dysków tak. zewnętrznych?
1: Tak mi się wydaje, super. tak mi się wydaje, To fajne. By było. bo w ogóle jeszcze ten monitorek ma dwa głośniczki. Tak,
0: tak, 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 tak to już to żeby też, tak, że, dla, no prawdziwy dla, kombajn. Kamerka, głośniczki, wszystko super, zaraz tak, to nie, to jest super sprzęt, fajny, no to jak to... 27
1: to, cali to jest kolos, powiem ci. To jest spory już monitor. Siedzieć tak. przy tym i odpalić launchpada. <laughs> No to jest naprawdę... Wiesz rzeczy. co, jak, jak
0: miałem tego Maca Mini, jak na moim 22-calowym monitorze, tym Asusiu, odparałem lunchpad, to po prostu, wiesz, czułem się jak w kinie, jakbym w pierwszym rzędzie siedział. Nie? No to,
1: to musi być dobre doświadczenie. Mhm. Ale Dobrze. chyba nie, nie spróbuję.
0: No dobra, przemyk. Jedźmy dalej. No... We wrześniu miał być iPhone 5. Ja się pytam, gdzie jest ten iPhone 5, tak? Ale Wrzesień jakby...
1: jeszcze się nie skończył.
0: Tak, ale tu wszystkie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie, bo ponoć T-Mobile przyjmuje już jakieś preordery na tego iPhone'a.
1: No to ciekawe, czy, czy coś wiadomo o tym w Polsce?
0: Nie, w Niemczech. Ten T-Mobile w Niemczech.
1: No ale T-Mobile w Niemczech, T-Mobile w Polsce to jest koncern y, ogólnoświatowy, także może u nas też coś wiedzą?
0: Eee. Nie, nie sądzę, nic nie na Napiszę do nich. Nie, 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 nic takiego. To tak samo jak y, wszystkie te koncerny, wiesz, w każdym kraju tak mają różne oferty i tak dalej, troszkę się same rządzą. Nie, za, mm-hmm. Zadzwonię
1: na infolinie. Na infolinie, tak tak tak, 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 tak. Tam wszystko wiedzą.
0: No, ale wiesz nie, no, te plotki już są, tak? Że podobno Foxcon produkuje 150 tysięcy iPhone'ów piątych dziennie. Tak, żeby to już znaczy, że już, że już będzie, no że, to, że, że w że... tym
1: roku będzie przed świętami... Nie, no, nie, w tym
0: miesiącu będzie, mam nadzieję, iPhone piąty. Hmm. Wiesz dlaczego chciałbym, Myślałem, że iTunes miesiąc. będzie w tym miesiącu. iTunes będzie też w tym miesiącu, ale hmm. czemu iPhone 5 ma być w tym miesiącu? Bo on, wiesz, będzie, załóżmy, że go wypuszczą, nie wiem, w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie, to on pewno będzie, wiesz, jak to jest, we wrześniu gdzieś tam w Stanach, w Europie za kolejne półtora, dwa miesiące, a w Polsce to w styczniu. Tak?
1: Nie, nie, teraz, teraz jak już iPhone będzie. To... Tak, tak.
0: Ale wiesz, ale ja pamiętam jak iPhone 4 był, że w, w czerwcu był Keynote, miesiąc później w Stanach, Apple za dwa kolejne miesiące w Europie, a w Polsce to tam we wrześniu albo jeszcze później. Wiesz, że no, to wprowadzanie jest długie jednak no, do krajów trzeciego świata takich jak Polska.
1: No nie pognębiajmy się, będzie wcześniej, będzie wcześniej. Mhm. W- Powiem ci, że wtedy chyba ich to też przerosło troszeczkę, ta czwórka. Teraz już te, te fabryki pewnie już, już dymią dość mocno, y, z kominów, y, wiesz, małe rączki składają. Już dzieje się tam na pewno dużo, także, także liczę na to, że na święta będzie można zaopatrzyć się w ten sprzęt.
0: Ja, mi się w styczniu kończy umowa i właśnie bardzo chciałbym <laughs> dokonać zmian. Bo no, ja o, o, iOS 5 na moim 3G, to tak jak mówiłeś, będzie chodziła krew z nosa, więc będzie idealny moment na
1: zmianę. No ale zobaczymy, bo podobno jest dopieszczony. No, także powiem szczerze, liczę na to, że, że, że jeszcze, jeszcze pociągnie, że piątki nie będę musiał kupować, bo jak pomyślę sobie o najbliższych wydatkach. Nie no, ciągle szukamy tego sponsora. Dobra, dalej, następny news. <głos>
0: oprogramowania, tak? To, to jest znany jakby świat oprogramowania na Macu. To jest taka, mam wrażenie, tradycja, tak? Że raz na jakiś czas pojawia się jakaś fajna paczka. Yy, to jest chyba rzecz, której nie kojarzę z czasów Windowsa. Czy wierzysz na Windowsie, że pojawiały się paczki fajnego oprogramowania?
1: Powiem Ci, że nie kojarzę na Windowsie legalnego oprogramowania. No, to jest, to jest smutna rzeczywistość, no ale... ale nie wiem, za moich czasów przynajmniej, kto miał legalne programowanie, to był świrem, nie?
0: Wiesz co, no to tam legalne, no to wiesz tam Windowsa, Officea to zawsze miałem, tak, a co więcej to to nie każę. znaczy ja się przyznam tak, no tutaj przyznaję się od razu, że zacząłem kupować legalne oprogramowanie od, po przesiadce na Mac. także już full tak jak się to muszę się skoncentrować ale chyba nie mam no nie, bez chyba, na pewno nie mam żadnego pirackiego programu na Mac. wszystko ja mam 100%, 100% legalne
1: ja też tak. jestem full legal, czyściutki jak, też... I, i, no sumienie podpowiada mi, że to jest dobry kierunek, ale fajnie, już wiesz fajnie. dlaczego skreślili nas z listy y, tych y, państwa pirackiego, tak? O widzisz, kraj. to
0: może między innymi dlatego. No ale właśnie, na maka regularnie pojawiają się paczki oprogramowania
1: Lepsze, gorsze. I tak,
0: lepsze, gorsze. No czasami są to takie paczki, że po prostu wstyd, tak, ale czasami, tak. tak, raz na ruski rok pojawia się paczka, która jest zajebista. No i ta paczka, która pojawiła się, no nie wiem to, dwa dni temu, trzy dni temu, jakoś tak, tak, czyli przez Mac Update wydawana, chyba paczka, jesienna paczka, tak, nie wiem, czy jak ktoś tak. to się dokładnie nazywa, no moim zdaniem Zabija. daje Zabije.
1: Moim zdaniem też. Na Oczywiście wyraźń. już pojawiają się jakieś dyskusje w tym temacie, czy Czeka to jest, jest dobre, czy Czeka. to jest złe, czy nowy nowy, nowy, nowy,
0: czekaj, nowy typ komentatora, jak to było, czekaj. Eee, czekaj to Maruda nazywa, paczkowy. Że... Tak, że są hejterzy, są trolle i, i są marudy paczkowe, tak, nowy typ internauty.
1: Nie, no, nie można powiedzieć... Ja rozumiem, że, że możemy nie potrzebować jakiejś aplikacji z paczki, ale gdy w paczce znajduje się, no nie ukrywajmy, najlepszy program do nagrywania płyt CD. Ten bo... Toast Titanium, tak? Tak.
0: To reklamowałeś to chyba w tym w tej odcinku MacGatka, jak mówiliśmy, bo był odcinek dla switcherów.
1: Tak. To jest potężne narzędzie, które y, możemy wrzucać również wideo y, do tego programu i tam ustawiać sobie menu i tak dalej. Coś takiego jak iDVD, y, gdzie pojawia się program y, do odzyskiwania danych, które no, ceny, ceny. Cena to jest tej day, paczki. Day, day,
0: day, data Rescue. Tak. Tak, o ten tak. tak.
1: Cena tej paczki to jest nawet niecała cena jednego z tych programów. Jak ktoś mi mówi, że y, ta paczka jest słaba, to ja się pytam, czy ona jest słaba, czy, czy po prostu tobie jest niepotrzebna. Nie, Bo... dobra, nie,
0: nie wiem, co ludzie chcieliby mieć w paczkach. Naprawdę, chyba że już chcieli mieć w paczkach po prostu wiesz: Screenflow, Pixelmatora, tak? Photoshopa. Tak, ten Photoshop, ale mnie tak wymawiam na mache, tak. Photoshopa, coś najlepiej z iWorka i, i wtedy będzie dobra paczka, tak
1: bo naprawdę w y, paczce, którą oferuje Mu Promo, y, Mac Update Promo, y, mamy tak naprawdę coś wsz- dla każdego, tak? Dla ka- każdy sobie coś znajdzie. Y, program, który ja na przykład uwielbiam, Fantastical, to jest dość świeża produkcja. Y, która zagnieżdża się w, na górze y, obok zegara i y, pokazuje kalendarz z zadaniami, tak? To jest taki i dodatek wład- do kalendarza, prawda? Tak, daj, mhm. i w szybki sposób potrafi dodawać jakieś kolejne, kolejne y, tak? Tak, to jak y, dla
0: mnie powinno być, ten Fantastic to powinna być y, normalna funkcjonalność systemu. Tak powinny wyglądać funkcjonalność systemu y, tak normalnie, tak?
1: tak? To system, to, I, I to Lion powinien to, to mieć. U,
0: mieć, po prostu.
1: No, na przykład iStat Menu, nie? Jest y, monitorem y, aktywności zasobów systemu. Ale właśnie no.
0: tylko, to jest y, rzecz, która jest dla mnie zagadką. Tu iStat Menu generalnie jest programem, który kosztuje 16 dolarów, tak? Tak. Tak, a ja używam, to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, iStat, też tej samej firmy, iStat Pro, który jest w takim, wiesz, programem w dashboardzie.
1: Tak, i on Jest, ma podobną funkcjonalność, samo, tak? ale monitoruje mniej rzeczy, monitoruje mniej rzeczy.
0: Wiesz co, to, 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 to może i dobrze.
1: No dobrze. Za czasów
0: Windowsa niczego nie monitorowałem, a teraz jak nie sprawdzę sobie co wiesz, co parę minut, w jakim tempie kręcą się wiatraki mojego komputera, to jestem chory.
1: Ja muszę wiedzieć,
0: jak, jak mogę nie wiedzieć, ile, jak kręcą się wiatraki mojego komputera? to Muszę to wiedzieć, tak? W ogóle to wiesz, to tak jak wsiadam na rower, to jak mi nie mierzy, wiesz, m, prędkości, m, tak, czekaj, kadencji i czegoś, i ten, no, i pulsu, to ja nigdzie nie jadę. Nie, po prostu muszę mieć trzy rzeczy. Jak mi nie mierzy tych trzech rzeczy, to ja w ogóle nie wsiadam na rower. No i to jest tak samo, nie? Ale przecież jak byłem mały, to jeździłem bez tego wszystkiego i, i, i jakoś dawałem radę.
1: Znaczy ja, ja bez iStata też y- z- zawsze zerkam. Ty, ale to jest Zazwy- tym, ty, nie? Bo na no tak.
0: Windowsa nie ma takiego programowania który mierzy to wszystko po kolei łącznie z temperaturą obudowy.
1: Zazwyczaj wtedy podnosi mi się ciśnienie na Safari, który po prostu sukcesywnie, non stop, dzień w dzień, jak go nie zrestartuję, nie wyłączę i kilka razy dziennie to po prostu zapycha mi RAM totalnie. No nie, nie muszę coś jest. z tym zrobić. Mówmy się, no. że
0: zainstalujesz i za tydzień poświęcimy dwie godziny magatki na Chrome. Na, na, na tydzień, wiesz, Dobrze. Będzie Google gadka, będzie przez jeden odcinek. Dobrze. Nie, no, okej, okay, fajna paczka, tak? To, to chyba się 50 skuszę. dolarów. Ja się skuszę chyba choćby dlatego to z Titanium. Także bym
1: się chyba skusił tak sobie tak patrzeć, patrzeć. Przypuszczam, że, że jeszcze spodoba Ci się Printopia, która ja się pozwala... Jeśli to
0: jest dla pierwszych 20 tysięcy... Kupujących, Było co, już to... dla
1: pierwszych 10 tysięcy, teraz podniesie dla 20 i pewnie jeszcze będzie dla kilku innych. W tym momencie, gdy robię zdjęcie iPhone'em, no. czegoś tam, cokolwiek, nagrywam film, yy, nie, sorry, film, nie, ale zdjęcie, tak. Yy, czy dokument pisze, yy, mogę sobie wybrać opcję drukuj, i wtedy pojawia mi się Printopia, ekran printopi, mo- wybieram sobie drukarki, tak. Taki Print AirPrint. No. I mogę sobie wysłać to zdjęcie bezpośrednio na komputer. On zapisuje to w katalogu Printopia. Nie muszę wysłać tego mailem, yy, zdjęcia. Wystarczy jedno uderzenie w y, palcem w ekran i on już jest u mnie na dysku, na, na, na komputerze stacjonarnym.
0: To jest program na... Na to, Maca czy na iOSa?
1: Nie, to jest program na iOSa, wtyczka, ale on jakby podkrada się pod AirPrinta, pod tą funkcjonalność iOSa i wtedy jak wybierasz sobie drukowanie, to ale
0: to, to, działa, to przez, działa przez internet?
1: Wi-Fi, przez Wi-Fi, tak. Nie przez Wi-Fi,
0: nie przez internet, przez Wi-Fi, nie, nie, tak? nie, bo to przez jest coś innego, tak, po, po wewnętrznej sieci mojej domowej. Tak tak, tak, tak,
1: tak. On wtedy tak jakby udaje drukarkę, ten program udaje drukarkę i masz możliwość, na przykład możesz wysyłać do Evernota notatki, możesz wysyłać dokumenty do Dropboxa, możesz mu ustalić, żeby wysyłał ci na komputer, a możesz ustalić, żeby ci drukował na dowolnej drukarce, bezpośrednio z iPhone'a czy z iPada. Mała rzecz, cieszy, mała aplikacja, która zagnieżdża się w preferencjach systemowych i dla mnie, no, ja ją testowałem swojego czasu, daje mi 6 na 6 super bez żadnych yy, że tak powiemy problemów z konfiguracją no baya po prostu baja. fajnie dobra ok
0: przejdźmy do naszego może stałego punktu programu czyli program na osx i, i a, a program na iosa no i może zacznijmy od to może ja zacznę, bo mam program NoSX i to już mówiłem kilkakrotnie o tym programie. Tak mniej więcej sygnalizowałem, kiedyś pisałem, co wpis na blogu, niemal to dzisiaj powiem nagłos, czyli Clip Menu. Clip Menu to jest program, który jest takim, uniwersa- takim no, schowkiem, takim rozszerzającym możliwości systemowego schowka. Program polega na tym, że zapamiętuje ostatnich 20, u mnie, albo na 23, ostatnie no, wciśnięcia klawisza jabłko C. To jest ważne. To jest super. Czytam dokument albo stronę internetową i kopiuję tylko wciskiem jabłko co, jabłko c, jabłko co, jabłko c i normalnie to jest tak, normalnie, że systemowy schowek zapamiętuje ostatnie kopiuj. I możesz kliknąć, tak, jabłko V i wkleić. Ten schowek zapamiętuje, no w moim przypadku tutaj mam tak ustawione, no nie, ostatnich 20, ostatnich dwadzieścia tych takich, no zapamiętę, tak? Ostatnich wciśnięcie co i mogę później wybrać sobie, które chcę rzeczy wkleić. Rewelacja. Ile kosztuje? Nie, nic nie kosztuje.
1: No, ty to jednak potrafisz znaleźć.
0: To jest za Fliko. No, ale to, ma, to jest jedna, jedna y, z funkcjonalności, który, no regularnie z tego korzystam. Druga to jest zapamiętywanie skrótów. To, co ty kiedyś już reklamowałeś, program Tex, Tex Expander zgadza się. się. Tak, że tu działa troszkę inaczej. Ja mam w skrót klawiaturowy klikam w moim przypadku jabłko Shift B w dowolnym miejscu w systemie, gdzie muszę coś wpisać i pojawiają mi się skróty, gdzie na przykład mam podpis. Takie wiesz, co w mailu wstawiam. Michał Wasłowski, tak. tam coś, instytucja, telefon, adres, coś tam i tak dalej. To mam jabłko Shift B. Tak, pierwsze mam to na liście, bo najczęściej to robię. Tak, pyk Enter i już mam wstawiony cały duży podpis. Tak, mam zapamiętane jakieś NIPy, różnego rodzaju właśnie podpisy, jakieś tam, no nie wiem, nazwy, różnego rodzaju długie nazwy, które muszę wpisywać i, i, i tak dalej. No i te dwie rzeczy powodują, że jestem no, bardzo szybki. Choć to mi po prostu ułatwia taką codzienną w pracę, kiedy muszę ten swój podpis w mailu wstawiać tak dziesiątki razy dziennie, kiedy muszę NIP podawać ileś tam razy dziennie, to po prostu jabko Shift B, NIP, pyk, Enter i mam NIP wstawiony. To pięknie. Program jest darmowy, jest to jeden z tych programów, to ja lubię, jak one się wiesz, w systemie yy, lokalizuje, to znaczy jest to w tym górnym pasku menu, takie malutki Malutki, malutka ikoneczka, ale i tak korzystam ze skrótów klawiaturowych, tak? Jabłko Shift V jako te 20 ostatnich wklejeń i Jabłko Shift B jako te skróty, genialne. No i cena, nie? Cena, 0.
1: Ja uwielbiam w ogóle te aplikacje, które na tej belce systemowej się zagnieżdżają, uwielbiam je. Ta, ja to jest ta, jakieś... i, i kosztują zero. No i kosztują, no ta cena jest świetna.
0: To jest, to jest super, ale powiem tak, już dzisiaj, po tych, już najmniej używam już tego chyba kilka miesięcy, już dzisiaj bym zapłacił za clip menu. Także Czyli
1: bar, warto zrobić dobrze. dotację.
0: A właśnie muszę, a ty wiesz co, muszę poszukać, czy gdzieś tutaj nie ma, wiesz, jakiegoś tam gdzieś coś. Przycisku coś bym generalnie...
1: Przelał człowieka. Tak, chętnie. Warto wspierać.
0: Jeżeli ktoś by się, to to cudo by się gdzieś w Mac App Store znalazł, to w ogóle to to byłbym jednym z pierwszych kupujących, bo naprawdę warto. To jest jeden z takich programów, które naprawdę ułatwiają pracę. No bo moja żona się ze mnie śmieje, że na Maca jest trylion drobnych programików do wszystkiego i do niczego, prawda? To jest jeden z takich programików, ale za ten program naprawdę zapłaciłbym bez mrugnięcia okiem.
1: To to jest? Jego nazwa jeszcze raz? Clip menu. Clip menu. Ok.
0: Bar- bardzo serdecznie polecam. Przemek twój program.
1: Ja tym razem na aplikację tak na, na iOS-a. Song Song Kick. My rozmawialiśmy dzisiaj o iTunes i o muzyce. Program służy do tego, żeby monitorować naszych ulubionych wykonawców. Mm, artystów, gdzie będą najbliższe mieli koncerty, gdzie będą nie wiem, grali muzykę swoją ulubioną i y, powiem szczerze, program działa super świetnie y, po pierwsze, możemy sobie dodać listę artystów których chcemy monitorować y, i wówczas y, Wszystkie informacje w tej bazie danych tego programu y, są przetrawiane i bezpośrednio wrzucane na nasz telefon. Jeśli na przykład y, Bruce Springsteen niestety nie gra w Polsce, ale wczoraj dostałem monit pushem, że y, Praca. w Nowym Jorku. W nowym Aha, Jorku ach, Bruce zagra. Także. To jest także,
0: kick koncert, tak?
1: Ja mam informację, no są kick jak wpiszesz to jest, to jest...
0: Są kick kon- koncert.
1: Czyli obo... na przykład
0: jak ja lubię Slayera i bym wpisał i oni gdzieś by grali to by mi wyskoczyło, tak?
1: Tak, tak jest. I co jeszcze? Możemy obok monitorowania artystów, okay. możemy sobie wybrać monitorowaną lokalizację. Czyli na przykład Warszawa, Poznań, Wrocław. I wówczas możemy sobie przeglądać te miasta, i listuje się cała y, lista wszystkich artystów, którzy w najbliższym czasie w tym mieście będą grali.
0: Czyli na przykład w Wrocławiu powinien się pojawić George Michael.
1: Na y, mam teraz wyłączony, wy, wyłączone Wi-Fi, żeby nie, nie buczało. Tego ci nie sprawdzę. Ale ogólnie jest y, y, tak, że obok monitorowania artystów możemy monitorować lokalizację. I możemy sobie tworzyć dzięki yy, tej aplikacji taki kalendarz wyjazdów koncertowych, że może, na przykład, yy, nie wiem, 17 września zagra Lady Punk w Kielcach na kadzielni, to wiem, bo widzę. Dodaję sobie go do listy. Następnie, nie wiem, właśnie Bruce Springsteen zagra w Nowym Jorku, dodaję sobie tam za dwa dni kolejne i tak dalej, i tak dalej. Tworzę sobie swój kalendarz koncertów, w którym mogę sobie sprawdzać, gdzie w najbliższym czasie mam się udać na koncert. To
0: to by mi się przydało, jakbym był młodszy, jak byłem młodszy. Kiedy jeździłem na kilkanaście koncertów rocznie.
1: Niestety patrzę Pink Floydzi nie są w trasie.
0: No dobra. Ale oni już chyba grają, to grają tak z osobno, nie? David o, grają. Gra osobno, tak, 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 że Roger Waters gra osobno. Grają te same piosenki, tak, ale generalnie osobno.
1: Tak, no David Gilmour też nie jest w trasie, no a wiem, że Roger z The Wallem jeździ. <grym> ale aplikacja świetna, polecam wszystkim, którzy lubią scenę muzyczną i, i tak dalej.
0: I tak i ta aplikacja ma moją ulubioną cenę z tego co widzę, czyli jest za darmo.
1: Jest za darmo i jest dostępna również z poziomu przeglądarki, żeby się zarejestrować. Te dane wszystkie przepływają sobie tak jak niektórzy z nas lubią. No są z nami wszędzie, tak? Są kick. Dobra,
0: proponuję zbliżać się do szczęśliwego końca.
1: Wytrzymaliście z nami chyba, mam nadzieję.
0: Tak, tak. Bardzo dziękujemy wam za oddanie głosu w naszej sądzie, ile ma trwać Maggatka. Wyszło, nie po naszej myśli, bo najwięcej wyszło, że możemy gadać 5 godzin. Ale to, nie, nie. ale to bym zwariował przy złożeniu. Nie wiem, czy tam widzieliście, jak, jak się składa Maggatka. Widziałeś, Przemek, to wideo?
1: No, jak mogłem nie widzieć, jak się męczysz, chłopie.
0: Tak, tak, ale wiesz co, to wideo, najgorsze jest to, że pozro- robiłem to wideo całą niedzielę, bo to tylko pokazało, jak mam słaby już sprzęt. Tak? Jak mój sprzęt ledwo co tam dał radę, wiatraki huczały. No, masakra, nie? W ogóle to czas na zmianę, zmianę komputera. Zrobienie tego, tego wideo zajęło zdecydowanie więcej czasu niż zrobienie samej magatki. <grywki> <grywki> Także bardzo Wam dziękujemy za oddanie głosu w tym głosowaniu. Ale mimo wszystko, jednak, mimo tam, że większość była za pięcioma godzinami, to jednak, pięciu godzin nie będziemy nagrywali.
1: Nie no, chcielibyśmy tak naprawdę zamykać się w godzinie.
0: Tak, znowu się nie udało. No cóż, no tak to za. Chcielibyśmy. Tak, tak. Przemyk, nie, zapomniałem ci powiedzieć przed nagraniem. Będziemy mieli od przyszłego odcinka nagrody. No, będziemy mieli już jakieś konkursy z nagrodami. Będziemy mogli ogłaszać. To
1: pięknie, to pięknie.
0: Także bardzo serdecznie zapraszamy. Tutaj Sebastian pozdrawiamy serdecznie. Zaoferował się, że coś dla naszych słuchaczy będzie, mm, będzie miał. Także słuchajcie, nas będziemy cały tydzień dumać nad, 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 nad konkursami, które będziecie mogli rozwiązywać i jakieś takie, takie drobiazgi, typu futerał na iPada i tym podobne, będzie można u nas wygrać. To co? To bardzo serdecznie zapraszamy Was na stronę magatka.pl.
1: Na Twittera, Twitter mamy przez magatkę.
0: Tak, trzeba, te, też nie trzeba. I na prosimy, Facebooka tak? oczywiście. facebook.com, małe przez MagGatka. Tam można y, z nami się kontaktować. Y, wszystkich sponsorów prosimy o pisanie do nas maili. To jest na, na maggatka.pl. Tak, tam jest zakładka Kontakt i tam ba, może, można, można do, nas, może do nas pisać.
1: W ogóle dziękujemy wszystkim za no, miłe słowa, które, które mm, pojawiają się w naszej skrzynce e-mailowej. No, Jest tam strasznie miło, że, że jakoś wytrzymujecie z nami ten czas yy, odsłuchu. No, tak, Przemysł, ty będziesz miał lepsze, dziękuję.
0: jeszcze, długo będziesz miał lepszy mikrofon ode mnie. Także widziałem wpis, który zrobiłeś o tym. Ty- no faktycznie, cudo piękne. Przemysł, ja to, to...
1: Yeti, Yeti, Blue Yeti jest piękny i działa świetnie.
0: Tak, tak, to co mam wrażenie słychać. Tak, także. No no, no, trudno, muszę się z tym pogodzić, Pomyślimy,
1: pomyślimy nad tym mikrofonem jeszcze. Tak,
0: muszę się się pogodzić z tym, że ty masz lepszy mikrofon, także...
1: Nie nie tak długo mam nadzieję, że coś pomyślimy. Dobra, to co?
0: To to usłyszenie za tydzień, miło było.
1: Kłaniamy się cieplutko, bo już za oknem troszkę zimno się robi.
0: Pierwszy dzień, który musiałem włączyć ogrzewanie w samochodzie, to dzisiaj właśnie był tak, można sobie w kanandarzu odnotować. Dobra, to cóż, to co? To żegna się Michał Masłowski z magtutorial.pl i...
1: I kłania się Przemek Marczyński z MójMac.pl
0: Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. koniec rekordowania.